1: Hallo liebe Community, Herrenspielzimmer 18, Ja, das habe ich wie eine Talks schon immer so gemacht, oh, 500 irgendwas, 400 irgendwas, oh, Kinder, wie Jetzt fange ich bei 18 schon an, ich wollte gerade wieder sagen, boah, 18 Folgen schon ist krass, ist ja eigentlich noch nicht so viel. Sascha und Sascha sind da, hallo Jungs.
2: Hallo. Guten Tag. Wie geht es euch? Ganz exzellent. Sascha, bist du eigentlich schon geimpft oder hast du einen Impftermin? Nee, noch nicht, aber das ist auch relativ easy geworden hier. Ich habe jetzt gerade gestern gesehen, im Supermarkt hast du so, aber Publix kannst du dich einzahlen für die Vaccination und sowas. Und das ist jetzt richtig auf Hochtouren hier. Du kannst überall im Walmart Publix dir deine Spritzen holen. Ich glaube, wir machen jetzt was, zwei Millionen am Tag oder so, aber. Äh, das schaffen eher, wir im
1: Monat nicht, ne? Das ist echt, das, wenn man das hört, ey, da, da kann man echt kotzen, ne? Da kann man echt kotzen.
2: Ja. Erstmal sollen die Älteren und die es dringender brauchen.
1: Ja, aber ihr seid ja keine Ahnung, bis Mai seid ihr durch, glaube ich. Ne, Mai fangen wir erst an. So, also es ist ja unfassbar. Ne, ich habe gerade noch nicht mal darüber gesprochen. Ne, das ist also ich, ich weiß, du siehst Trump ein bisschen anders als wir, lieber Sascha. Aber ähm, Trump irgendwie so während der Pandemie irgendwie so alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber er hat die eine eine richtige wichtige Entscheidung getroffen, nämlich irgendwie richtig viel Impfstoff zu vor vorzubestellen. Was wir bis heute nicht geschafft haben. Ich habe gerade wieder gehört, irgendwie AstraZeneca kann weniger liefern irgendwie. Statt 270 Millionen Dosen nur 90. Und dann hörst du heute wieder eine ja, Meldung. Für die
0: EU wohl gemerkt.
1: Ja, ja, genau, genau. Und genau, genau. Für die ganze EU, nicht nur für Deutschland.
0: nicht für uns. Und dann, und
1: dann hörte ich heute wieder irgendwie, dass es wieder irgendwelche AstraZeneca-Impftermine gab, wo Leute einfach nicht hingegangen sind, weil sie meinen irgendwie, sie, sie möchten sich nicht mit dem Impfstoff impfen lassen, weil die anderen wären ja besser wo du dir echt nur irgendwie die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen kannst. Momentan läuft ja. echt ziemlich viel falsch. Also bei uns Aber
2: Woran liegt das? An der EU-Bürokratie? Oder warum? Weil ich weiß genug Zeit, eigentlich das Zeug zu produzieren. Ja, es,
1: ja es ist einfach nicht genug Zeug, Zeug da. Die Amerikaner haben da irgendwie viele exklusive Verträge geschlossen und wir nicht. Uns wurde wohl, wir
2: wollten sparen.
1: Genau, genau. Uns wurde wohl Biontech angeboten. Sparen. Und äh, das, das war denen zu teuer. Dann haben sie erstmal gesagt, nö, wir warten erstmal ab. Und ja, jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir nichts.
0: Wir haben einfach nichts. Ja, das ist eine super gute Entscheidung, weil das kostet ja nicht so viel, wieder in den Lockdown zu gehen. Da kann man ein paar <lacht> Euro sparen. Ja?
1: Oh Mann, das ist so traurig. Ich könnte anfangen, ich, Das ist so, so traurig. Wenn es uns nicht alles so betreffen würde, es ist, ist auch so ein riesen Rattenschwanz, der da jetzt dranhängt. Ich habe heute, also Sascha, für dich ist wahrscheinlich nicht so, also für dich ist es spannend, weil du das alles wahrscheinlich nicht so mitkriegst. Ich habe heute irgendwie ähm, einen Artikel gelesen von ähm, irgendeinem Mediziner, der einfach mal geguckt hat. Ne? Es ist ja, ja, wirklich monatelang, ja, die U20, also die, die, die Jungen werden keine Infektionstreiber und das wäre alles nicht so schlimm und ähm, so, die werden ja auch fast immun und jetzt habe ich heute einen sehr wissenschaftlichen Artikel gelesen, ähm, der sich auf die RKI-Voraussage stützt, ähm, dass die Zahlen bei uns irgendwie Oder der Inzidenzwert um, um Ostern rum Schlimmer sein wird irgendwie als, als Beim bisherigen Höhepunkt zu Weihnachten Und, ähm, dass Die U20-Gruppe jetzt die Infektionstreiber sind, weil die es nämlich irgendwie in den Kindergärten und in den Kitas kriegen und dann Irgendwie ihre Eltern und Erwachsenen anstecken Ähm und da auch in den Kommentaren viele Leute schon gesagt haben, ja, bei uns war oder bei meiner Schwester war es genau so. Und in diesem Artikel ist halt die Rede davon irgendwie, dass, ähm, also wirklich sehr spannend, so in Bezug auf, auf die aktuellen Zahlen und dass wir ja eigentlich so zwei Wochen hinter dem Infektionsgeschehen sind, also im Prinzip schon zwei Wochen weiter. Ähm, und dass, wenn das alles so eintrifft, die Berechnungen, die jetzt RKI und so weiter gemacht haben, wahrscheinlich die U20, ähm, Zielgruppe oder die U20-Gruppe eine Inzidenz von 500 haben wird. Das ist, das ist krass, ne? Das heißt, ja, es, ist, es gibt einfach keinen logischen Grund dafür, irgendwie die Schulen und die Kitas offen zu lassen. Aktuell. Ganz im Gegenteil. Beside halt, dass die Leute nicht arbeiten gehen können, weil sie ihre Kinder zu Hause haben. Aber das ist halt, also die, die Zahlen, was du da jetzt mitkriegst, ist halt echt alarmierend. Und äh, wir haben ja mehrere Lehrer auch in der Community, unter anderem den, den Andi irgendwie, der äh, sehr aktiv ist bei uns auch. Der ist Grundschullehrer in Sachsen und jedes Mal, wenn der mir irgendwas erzählt, sei es irgendwie in den Comments oder privat im, im Facebook, in der Facebook-Nachricht, da, da klappen sich mir echt die Fußnägel hoch irgendwie, also so Sachen wie, ja, unser ähm, wir sind bald bei uns in der Schule immun, weil nämlich unser gesamtes Kollegium mittlerweile infiziert ist, irgendwie drei Viertel, äh, bei uns greift dann bald die Herdenimmunität, ja gut, der eine oder andere ist gestorben daran, hey, aber was soll's, und was schreibt er heute irgendwie, ähm, warte mal, von von so und so viel Grundschulklassen, warte mal, jetzt kriege ich jetzt nicht so schnell zusammen, ähm, aber so sagen wir mal, von von fünf Grundschulklassen sind drei momentane Quarantä Quarantäne Quarantäne. Da, da, also, sorry, aber da gibt es gibt einfach kein, keinen vertretbaren Grund, warum die Schulen offen bleiben müssten gerade. Ich check das auch nicht. Ja, klug, es gibt den Grund, den ich gerade genannt habe. Also lieber Sascha da drüben, du du hast wahrscheinlich jetzt äh, gut lachen, aber die die Lage bei uns ist eine totale Katastrophe, ey.
0: Das ist überhaupt noch da? Ja, sind, sind die gut lachen Schule? in den USA ich weiß es nicht, jetzt mittlerweile, aber ja, genau. Mittlerweile. wir können da noch, ja. noch ein bisschen reinäumeln, um da hinzukommen. Aber das Ding ist, der, der einzige Grund, warum die offen bleiben und warum die, sie haben einfach keinen Rückhalt mehr in der Bevölkerung. Die können einfach nichts mehr tun. Also die können es weiter schließen und dann wissen sie, wie sie die Quittung bekommen. Also die bekommen sie jetzt anyway, denke ich. Also so viel Scheiße wie zu bauen.
2: Ist, wie ist das mit Fern, Fernunterricht bei euch? Also bei uns ist es so, dass ähm, du kannst dein Kind in die Schule schicken oder du kannst es per Laptop von zu Hause machen du sagst, ich will nicht, dann lernt es halt von zu Hause und <lacht> äh, die komplette Lesson ist halt dann, also der Lehrer macht alles am Laptop sowieso, aber wenn du sagst, ich will es lieber von zu Hause machen, lässt du dein Kind halt zu Hause. <lacht> ja, weißt du, das, das, das ist genau das Schöne, das ist nämlich genau der Punkt, weil das klingt nach einem Konzept.
1: So, wir haben jetzt ein Jahr Lockdown gefühlt, irgendwie mit mit einer Pause im Sommer und unsere Bildungseinrichtungen haben es bis heute nicht geschafft, ein Konzept aufzustellen. Also bei uns gibt es, ähm, sehr dünnen, also das ist meistens äh, der Initiative der Lehrer geschuldet, irgendwie so eine Eigenverantwortung, aber es gibt relativ dünnen Online-Unterricht, das heißt, wir haben so Videokonferenzenunterricht. unterricht ähm, So, das, das ist, also das, das sagen wir es mal grob zusammengefasst, das Konzept der, ähm, der Kultusminister und der Bildung in Deutschland war, irgendwie macht ihr mal.
2: So, das war das Konzept. Mhm. Und jetzt also du irgendwie... Halt auch die, die technische Grundlage dafür, wenn du halt noch die technische Basis nicht hast und die Infrastruktur ist natürlich auch doppelt so schwer, dann ja, aber die die haben wir ja, Also zumindest haben das viele Schulen, natürlich nicht alle, ne? also
1: aber die, die es hätten, könnten ja mehr draus machen, weißt du, Also und wenn das ist ja genau das Ding, das ist ja das, was bei uns jetzt irgendwie ein Jahr falsch gelaufen ist, weil wenn ich weiß, dass es da hakt, dann muss ich halt irgendwelche Programme ankurbeln, dann kann ich nicht sagen, und das hat unsere Bundesregierung jedes Mal gemacht, oder die entsprechenden Kultusminister haben gesagt, nach dem ersten Lockdown hieß es, ja, wir, wir sind wir sind überrascht worden, wir konnten das nicht, sorry, das hätte keiner ahnen können. Dann irgendwie gab es die lange Sommerpause, da wurde nichts gemacht, und im zweiten Lockdown hieß es: Ja, Moment mal, aber wir haben gedacht, die, pa die Pandemie ist jetzt vorbei. Wer hätte denn ahnen können, dass es einen zweiten Lockdown gibt? Und jetzt sind wir, kommt jetzt, jetzt, jetzt kommt irgendwie die dritte Welle bei uns und es hat sich nichts verändert. Es ist ein Jahr nichts passiert. Also, ne? Also, wenn ich, wenn, genau das ist der Punkt, ne? Das kritisieren halt auch viele, ne? So Online-Unterricht und Fernunterricht ist halt schwierig für so so äh, 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 finanziell angeschlagene oder, oder, oder ja, Leute, die nicht so viel verdienen und die halt keinen eigenen Laptop, iPad, sonst was haben da gab's so einen schönen Artikel, den ich gelesen habe. ich glaube über Venezuela, die haben nämlich ein staatliches, genau aus diesem Grund ein staatliches Programm angedingst, wo wirklich jeder Schüler irgendwie so ein staatlich subventioniertes ähm, äh, Tablet bekommen hat, dass er der Sache folgen kann. So, wenn das Venezuela
2: hinkriegt, hätten wir das auch irgendwie schaffen können. So. Ja gut, aber das zum Beispiel haben wir schon immer, die letzten fünf Jahre oder so, hat Luke, jedes Kind kriegt seinen Laptop, am Anfang der Klasse, einen Schullaptop, und an dem machst du eh alles, du hast dein ganzes Klassenbuch und diese ganzen Sachen hast du alle eh digital, von daher war war's, nicht so ein großer Sprung. Wobei, ich könnte heulen, wenn ich, ich das höre, weißt du das? Weißt du das, dass ich echt heulen könnte?
1: Weil das gibt es bei uns nicht. So, wir sind ein solches ein solches digitales ähm, äh, dritte Weltland, das ist, ist so krass, sowas gibt es bei uns nicht. Gibt es nicht. Ja.
2: Also es ist schon ein bisschen umständlich, wir haben jetzt viele Regelungen, wenn zum Beispiel irgendein Kind in der Klasse, in der Familie irgendeinen Case hat, dann muss das Kind raus für zwei Wochen und alle, die Kontakt hatten, damit auch. Das heißt, Lukas ab und zu war dann wieder zwei Wochen zu Hause, wenn irgendwo was war, damit sie es eindämmen. Das eigentlich Lustige ist, dass manche der Lehrer sind richtig fit. Einige der Lehrer merkst du auch, die haben mit der Technik so ein bisschen Probleme. Du hast eine Lehrerin, die kriegt es halt gar nicht hin. Weißt du, dann will sie den Kindern irgendwie ein Video vorspielen, dann macht sie das an, an ihrem Laptop und streamt das Video, aber den Sound nimmt sie auf über ihren Lautsprecher. Vom Laptop-Lautsprecher. Du hast halt Rückkopplung und alles und mhm. kann ich richtig sperren. Und aber es ist halt, für viele ist es halt neu, Land <lacht> Leute, die viel mit Computern arbeiten. Ja, aber ihr macht
1: wenigstens so. Also so, so ein Choice, dass du sagst, irgendwie, okay, wir haben eine Pandemie. Wir machen, wir machen ein duales System, dass irgendwie, ähm, die, die gesund sind und nicht in Quarantäne sind oder so. Also, dass du auch die Wahl hast. Auch als Elternteil, ne? Also, bei uns in den sozialen Netzwerken geht's ja auch total ab. Weil die Leute einfach sagen, ich will das Risiko nicht eingehen, aus was für Gründen auch immer, irgendwie, die, wir wohnen im einen Haus mit Oma und Opa oder was weiß ich was. Und ich will mein Kind da nicht hinschicken, weil die Gefahr so groß ist. Du hast ja keine Wahl. Das ist ja die Scheiße. Ich finde es eine gute Lösung zu sagen, irgendwie, ihr könnt entweder hierher kommen oder ihr könnt zu Hause verfolgen. Je nachdem. Gibt's bei uns nicht. Und auch dieses irgendwie, ähm, was du gerade gesagt hast. Also Venezuela ist uns überlegen, da hat jedes Kind ein Laptop äh, oder ein Tablet. Gibt's bei uns nicht. Gibt's keine Initiative des Staates.
2: Weiß ich nicht, dafür verhungern sie halt. Ne? Ich weiß ja, nicht, ob wir ja die, die machen haben, nicht oder? alles
1: richtig. Aber <lacht> 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 Rumänien hat, hat mehr hat mehr Breitbandausbau als wir in Deutschland. Also also tut, ja, tut mir leid, die, Re die Regierung Merkel hat's einfach, also bis auf leere Versprechungen, seit die Frau an der also, mit wem auch immer sie koaliert hat in der Bundesregierung. Wir haben einfach das komplett verschlafen. Wir sind einfach ist ein das, digitales Be äh, Entwicklungsland. Punkt.
2: Ist das noch so? Ich habe das öfter mal gehört, aber ich weiß es halt auch nicht mehr, weil ich ja schon seit zehn Jahren da weg bin. Ist mhm. es noch so, dass also, wie ist mit kann ich mir jetzt, also ich kenne das noch so. Wenn du der Telekom willst du einen Anschluss haben, dann dauert das drei Wochen und alles geht schief und dann kriegst du irgendwann vielleicht, wenn du Glück hast, irgendwie einen Anschluss mit der halben Geschwindigkeit. So kenne ich das noch. Ja, also wir sind halt größtenteils noch,
1: ähm, äh, unsere Leitungen sind Kupfer. Es gab jetzt gerade Jan Böhmermann. Die kennst ja vielleicht auch irgendwie von Weitem. ja. Yeah. Ähm, der hat gerade einen sehr, 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 sehr sehr coolen Bericht gemacht bei sich in der Sendung, wo er einfach mal geguckt hat, woran liegt das denn, dass wir immer noch überall Kupferleitungen haben und ähm, das war, eine, ne, das ist jetzt ganz, ganz viele Jahre her irgendwie, dass, ich weiß gar nicht mehr, wer gesagt hat, Leute, lass uns doch mal irgendwie die Ersten sein, lass mal irgendwie Glasfaser verlegen und dann gab es irgendwie Genau, genau. Und ähm, dann gab es aber die Regierung Kohl und der war irgendwie der Best-Buddy von Leo Kirch. Leo Kirch wird dir vielleicht auch noch was mhm. sagen. Und der yeah, war halt der, yeah. der, der df 1 Medienmogul damals, dem keine Ahnung, die Fernsehlandschaft gehört hat und der hat gesagt, nee, das lassen wir mal. Ähm, den genauen Grund weiß ich gar nicht mehr. Äh, keine Ahnung, der, weil es für ihn zu teuer war, was weiß ich, irgendwie auf jeden Fall hat der mit, mit Kohl dann irgendwie so ein Agreement getroffen, nee, lass mal, lass mal hier, äh, das ist für alle Beteiligten besser. Und, ähm, ja, und dann hat man weiter Kupfer gebaut und das hängt uns jetzt
2: schon seit, seit x Jahren nach und. Was, was, ist denn so Geschwindigkeitsmaximum, wenn ich mir jetzt, was kriegst du denn so, so Max für, was kostet's vor allem? Ich habe keine Ahnung mehr davon. Also ja, ich da zum Beispiel, haben ja nicht. wir haben, wir, wir, wir haben auch ein
0: gb leitungen sogar, das kommt natürlich voran, wo? unsere Städte sind halt äh, ready, also die Großstädte das ist nicht das Problem. Du hast halt nur die ja, Arschkarte,
1: wenn du also die Großstädte ja also so realistisch ist, glaube ich so 100-200 ist so realistisch so der ich will nicht sagen der Schnitt, aber so in den Großstädten okay. wenn du der Nähe der mit kriegst du für, für einen bezahlbaren Preis, ich zahle glaube ich 30-40 Euro für meine 100er oder 200er Leitung, ich weiß gar nicht ganz genau, auch peinlich, dass ich nicht weiß, aber ich meine ich habe eine 100er Leitung. Ähm, aber ja, frag mal irgendwie, wenn es ein bisschen ländlicher wird, irgendwie. Die, die, die freuen sich, dass Elon Musk jetzt hier seinen Starlink am Start hat, weil du sonst irgendwie mit mit, mit Modemgeschwindigkeit das surfst. Also,
0: wir haben das verstanden. Also, also, in den Großstädten kannst du ohne Probleme ja. 400 oder auch 1 Gigabyte mittlerweile haben, eigentlich überall. Also, zumindest über, über Kabel, ne? Aber Böhmer hat doch auch mal verglichen, auch ne? Irgendwie,
1: aber. was die Preise dafür sind, Rumänien und Deutschland, ne? <lacht> das war auch lustig, ja,
0: ne? Aber, das ist ja auch ein dummer Vergleich. Also, ich meine, Böhmer, man macht auch viel Müll. Man, ja, keine ich, Frage. Da kann er ja auch die, den Mindestlohn vergleichen in Rumänien. Ja, okay, so what? Also, <lacht> ich meine, man kann das ja, ja nicht Ja, ist ja dasselbe mit, irgendwie Computer, mit Computerspiele,
1: haben in, in den Ländern unterschiedliche Preise.
0: Du hast schon recht. Ja, aber, ja. also es gibt einen Grund, warum ja. die Rumänen hier, äh, hierher kommen, um zu arbeiten. Ne? Das ist jetzt ja,
1: ja, schon, schon. Auch schon
0: Die könnten ja auch da bleiben und weiter ihr schönes Internet genießen, aber da ist auch nicht so geil.
2: Aber
1: ich bin mir sicher, dass Jasta, äh, was kostet denn bei euch eine Ihr habt auch eine 100 Leitung
2: oder 200 oder irgendwie was? Also, wir haben Ich habe 400 Mbit hier und wir zahlen was für 25 Dollar, glaube ich. Ja,
1: ja das würde bei, bei uns das Doppelte ungefähr.
2: Das Dreifache. Ja,
0: ungefähr ah. das Doppelte bei uns. Ja. Also, man das, kann auch mehr also kriegen, aber ganz ehrlich,
2: 400 Mbit muss ich sagen, für das, was ich mache. Ja, das ja. Auch total. Wenn ich was auf Steam runterlade und du kriegst es halt mit 50 Megabyte die Sekunde runter, wenn ich da denke, wie das früher war, da ist es paradiesisch, ne?
1: Ja, ja, aber das ist so, also die, die ganze Bildungssache jetzt gerade während der Pandemie ist halt einfach einfach ähm, ein Synonym für, was bei uns und unserer Politik falsch läuft. Ich meine, was für den Lockdown und so und die, die ganze wie die Politik äh, die ganze Sache gehandelt hat, ähm, das ist halt ja, so dieses Aussitzen, ne? So, wir machen jetzt einen Lockdown, wir machen keine Konzepte für danach, wir machen keine Konzepte für dabei, wir schließen einfach alles irgendwie, äh, dass die Leute pisst sind, ist uns egal, ähm, und guck mal, was passiert irgendwie. Und, und jetzt irgendwie wird der Druck zu groß irgendwie, die Wirtschaft tritt durch irgendwie, die, die Leute können nicht vernünftig arbeiten, weil ihre Kinder zu Hause sind, ähm, so jetzt sagt man, okay, scheiße, wir können jetzt wir, wir müssen jetzt aufmachen, es geht nicht mehr anders, jetzt machen wir auf. Und jetzt, ausgerechnet kommt die dritte Welle mit diesen mit diesen ganzen Mutanten, vor allem dieser britischen Variante, die einfach so viel infektiöser ist. Und äh, jetzt, jetzt wäre es halt eigentlich wichtig zu schließen, aber jetzt ist halt die Bevölkerung so müde, durch drei Monate Lockdown, dass äh, die Leute durchdrehen also es ist momentan dann ist nicht genug Impfstoff da dann wenn bildungs haben wir haben einen Gesundheitsminister der äh, um Weihnachten rum irgendwie morgens eine Pressekonferenz hält und sagt, Leute, ihr müsst euch private feiern und so, sind das Allerschlimmste, da macht ihr irgendwelche Superspreader-Events und abends trifft er sich still und heimlich irgendwie mit irg macht irgendeine Spendengala und trifft sich mit irgendwelchen ähm, CDU-Spendern, irgendwie macht dann fe feiert da eine fette
2: Party. So, Dass so überhaupt noch im Amt ist, ist eigentlich, das ist, ein, ist, eigentlich doch aber, das ist doch, Das ist doch aber so ein Politiker-Ding, das hatten wir bei uns auch, dass mehrere Politiker das gemacht haben, stellen sich hin, hier auf jeden Fall keine Gatherings und sowas und dann werden sie fotografiert, wie sie abends dann Restaurant sich mieten mit ihren 20 Freunden und da Party machen. Ja, vor allem, das ist bei uns das auch parteiübergreifend. Das, gibt,
1: das ist parteiübergreifend. Das gibt jeden Politiker, auch, auch ein Lindner, irgendwie, der einer der größten Mahner während der Pandemie, hat auch irgendwie, ist auch fotografiert worden, das
0: wie er ein Lindner macht mit irgendeinem. Das hat nichts mit Politikern zu tun, sondern äh, einfach mit der Oberschicht. Das machen die Sportler genauso. Genau. Das machen einfach die Leute, die wir denken, was die besser stehen das, wir halt dürfen über, das. Genau. richtig. Und die genau. Politiker tun das eben auch. Und es äh, ist halt nur noch ein bisschen verwerflicher bei den Politikern, weil naja, ich meine, ein Sportler hat uns nicht wirklich viel zu schulden und wenn er dann halt Scheiße macht, dann braucht er halt Scheiße, wie andere Leute auch. Ein Politiker sollte halt ein bisschen, noch ein bisschen vorbildlicher sein, vor allem, wenn er sich ein paar Stunden vorher da hinstellt. Also es ist wirklich mit Dreistigkeit, was die CDU da leistet in letzter ja. Zeit. Und das Schlimme, da, und die das Schlimme da ist, die waren ja am Anfang gut. Also, ne, ja. am Anfang waren die gut. Ich, so? ich fand es wirklich gut. Ich ja. habe hab einen Tweet abgegeben für die CDU und sagte, ja. ich finde, die machen echt einen guten Job. Finde ich, find ich auch, ich auch. Ich gebe nie Tweets ab. Und was sie seitdem gemacht haben, ist nichts. Das ist ziemlich beeindruckend. Also sie haben wirklich offenbar nichts getan. Und, und weißt du, was das Problem ist aktuell? Du sagst, es ist Müdigkeit in der Bevölkerung. Aber diese Müdigkeit ist nicht wegen dem drei Monaten Lockdown, glaube ich, sondern weil das so ein komischer Lockdown ist. Den, der, der, der führungslos irgendwie da durchgepaukt wird. Du ja. hast überhaupt keine richtige Führungsposition mehr, die das ansagt. Jeder sagt mal was. Irgendwie sagt er wieder vom RKI sagt das dann, der kann das so nicht entscheiden. Und dann sagt der Spahn wieder was, dann sagt der Laschet was, dann sagt die Merkel was. Keiner sagt, und, und, und dann sagt jeder ein, einzelne Länderchef, sagt es auch nochmal, wie er es gerade möchte. Und dann macht er das und nächste Woche ist es wieder anders. Kein Mensch weiß, was überhaupt los ist. Du weißt nur, naja, die Chance, dass das Geschäft zu ist, wo ich hin will, ist relativ hoch. Und das ist halt einfach so eine dumme Situation. Da, da ist komplette Führungsstärke die ist einfach nicht existent. Wir haben keine Führungsposition im Land und das merkst du halt extrem, ne? Also, da könntest du halt. Noch ich besser jemanden nicht. wie Trump es hinsetzen, der einfach mal was sagt. Also, selbst, ne? um Gottes Willen macht's nicht, aber. Ich rein verstehe auch nicht genau das,
1: genau das, was du sagst, dass Merkel einfach irgendwie so, sagen wir mal, anderthalb Wellen, ja, ähm, wirklich so eine gute Figur gemacht hat und, und, und Spanier auch. Und jetzt irgendwie so plötzlich alles zusammenbricht irgendwie. Jetzt wird die Sache mit der Spendengala. An, kommt an die Öffentlichkeit, jetzt irgendwie wird das Impfversagen äh, so so krass deutlich, jetzt irgendwie äh, ver versucht, er, ja. versucht er sich irgendwie zu seiner Position zu retten, indem er irgendwelche inhaltlosen Versprechungen macht, wie ja, äh, Tests, Freitests für alle ja. und äh, Merkel macht irgendwie so, ach keine Ahnung, das ist alles so ein äh, ein Kollektivversagen jetzt. Ich weiß nicht, ob, ja, das die, schon immer, ob die das immer das schon wird gemacht wird haben und wir es einfach nicht mitgekriegt haben oder ähm, ob die jetzt in letzter Zeit einfach gesagt haben, oh, komm, fuck it, äh,
0: scheiß drauf. Ich weiß nicht. nicht. Hey, das, das kannst du ja auch an Realsatire, was die da treiben. Also, ich meine, dann hast du noch die Korruptionsaffäre nebenbei. Ja. Das ist auch sehr, sehr <lacht> hilfreich. Aber was, ich meine, dann machen sie jetzt eine Taskforce und setzen den Scheuer da rein. Also Der auch jeder nicht mehr im Amt sein Land darf. Ja. Also jeder in diesem Land ist sich einig, dass das die inkompetente Person des gesamten Landes ist, glaube ich. Ne? Also inklusive nicht unter den Politikern. Alle Personen in diesem Land, er ist der inkompetenteste. Jetzt setzt du den noch zusammen mit dem Spahn, der nur Scheiße baut seit Monaten, in eine Taskforce rein. Was auch immer die da tun sollen. Keine Ahnung, Kaffee trinken. Es ist unfassbar. Also das Scheuer noch im Amt ist, nach
1: dieser ganze Mautkacke und diesen ganzen ja. diesen ganzen Affären, die er hatte irgendwie, ähm, dass da noch kein Amtsenthebungsverfahren, gibt es das? Keine Ahnung. Das gibt es ja. Ich weiß gar nicht. komm nee, kann, man, kann, kann man einfach gehen? gefeuert werden.
0: Ja, stimmt. Merkel
1: müssen einfach rausschmeißen, ne? Genau, Merkel müsste einfach aus dem Kabinett geschmissen werden. Das ist werden. halt so Aber unfassbar. Halt. Oh Mann, ey.
0: <lacht> und, und, und ich meine, die beiden haben es jetzt... Also, die haben es ja nicht alleine der Hand. Ich möchte ihnen nicht alleine die Schuld geben. Ähm, schon gar nicht dem Scheuer. Der hat noch nicht so viel dabei. Ich meine, der hat noch nie was gemacht. Aber ich meine, ich weiß wirklich nicht, was die da treiben. Also, es ist ja wirklich eine... Das ist wirklich traurig mittlerweile. Und deswegen sind die Leute so mad. Und deswegen Aber haben das, die keine Geduld mehr.
1: Das ist ja auch ja, Politik also. in Deutschland im Jahr 2021. Du hast immer diese, diese Politikverdrossenheit in der Bevölkerung, die hat ja auch einen Grund. Ja, du hast ja das Gefühl, dass irgendwie die, die CDU seit Jahren nur, nur irgendwie verwaltet, irgendwie Machterhalt. Die, die Ministerämter werden hin und her geschoben. Irgendwie. Vor allen Dingen, was ich immer nicht verstehe. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine naive Ansicht, ne? Aber, Ganz ehrlich. Irgendjemand schreibt aber mir in die Comments, ja, das Problem ist auch an der Politik, dass die ganzen Spitzenpolitiker zu 80 Prozent einfach Juristen sind. Das heißt, jedes wichtige Amt in Deutschland ist mit irgendeinem Jurist belegt irgendwie. Wieso, wieso kriegen wir es denn nicht hin? Das schaffen zum Beispiel die Amerikaner doch auch oder größtenteils wirklich die wichtigen Ämter in Deutschland, die wichtigen Ministerien mit wirklichen Experten in diesem Bereich zu besetzen. Wieso muss denn überhaupt ein Jens Spahn Gesundheitsminister sein?
2: Wieso Weil muss denn? Weil du ein Club sein musst. Du kannst doch nicht einfach durch Kompetenz nach oben kommen. Du musst deine good old-back. Ja, aber das ist doch ein Fehler am System. Mitspielen.
1: Findet ihr das nicht? dass ist ein Fehler ja, System ist? Wieso, wieso kann er nicht statt sparender Gesundheitsexperte sitzen? Oder statt scheuer jemand, der wirklich Ahnung von Verkehr und Infrastruktur und, und, und Internet und so weiter hat? Oder, oder Breitband. Ja,
2: also, also zumindest hier ist es so, weil es wichtiger ist, dass jemand da sitzt, der mit der Parteilinie geht, als jemand, der wirklich objektiv kompetent ist. Ja, aber das also ist ja glaube, ein Fehler am System. Ist die Politik da nicht ganz ähm, ist ja nicht so, dass der Minister
0: die, die Sachen macht? Der der ist halt nur der... Der Entscheider. Der oben. Ja, aber die Experten sind ja da drunter. ist ja nicht so, dass die nicht da sind. Also diese das sind ja die Leute, die im Ministerium sitzen. Das sind ja die Experten für die einzelnen Gebiete. Und du kannst nicht... Ich meine, was ist, wenn der... Das ist schlecht. Also ich möchte es jetzt nicht in Schutz nehmen. Ich denke auch nicht unbedingt, dass Ursula von der Leyen bei uns Verteidigungsministerien werden musste. Ich, ich denke nicht, dass das sonderlich gut passt. Aber, also damals, ne? Jetzt haben wir sie in die EU abgeschoben, aber... <lacht> 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 Es ist einfach so, dass die wirklich nicht so viel tun. Die, 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 die tragen halt nur die Infos zusammen und tragen sie nach außen und da ist es manchmal vielleicht auch besser. Und das sehen wir lustigerweise auch in der Corona-Pandemie jetzt, dass viele Wissenschaftler und Experten nach außen vielleicht nicht ganz so gut wirken. Ich möchte nicht sagen, dass der Herr Spahn jetzt besser wirkt, aber man könnte da Leute haben, die besser wirken und Leute, die besser Sachen verkaufen können. Ähm, also einfach in der Hinsicht, wie man es an die Bevölkerung weitergibt. Ne? Und dafür ist der Minister ja eher da. Und naja, die Ministerien naja, haben halt ja nicht Ja und nein. Ja, ja klar haben die Berater und so
1: weiter, aber aber die sind halt die Entscheider und das ist ja Problem, ne? Also, so ein Gesetzentwurf oder eine Gesetzesänderung entscheidet ja nicht irgendwie äh, im Gesundheitsbericht irgendwie ein Drosten, sondern der berät irgendwie auf Nachfrage. Also, ähm, ja, aber
0: so funktioniert äh, Politik.
1: Oh, ja, genau, aber dann ist es ja ein Fehler in der Politik irgendwie. Also, dass nee. da, dass, dass, dass alle wichtigen äh, nee. Ämter in Deutschland von Juristen besetzt werden, das ist ja, das ist ja ein Fehler am System.
0: Naja, das sind einfach die, das sind mit die gebildetsten Leute, die sich halt am ehesten nach oben arbeiten und redegewandt sind, da, dafür stehen Juristen halt zu großen Teilen, nicht wahr? Ja. Ähm, das hilft, aber wenn du, wenn du jetzt einfach sagst, hey, der, der größte Experte, den wir, wie willst du den erstmal auserkoren, ich meine, das ist schon mal schwer, weil dann hast du eventuell im Gesundheitsministerium auf einmal am Ende einen sitzen als Minister <lacht> und nicht den Trosten. Ja, das ist halt, wie willst du das ausklamausern? Das ist halt, also es ist auch nicht so einfach. Nee, Mehr natürlich ist Effekt, es ist nicht Erte, einfach, aber guck
1: mal, in den USA ist es auch da, ja. so irgendwie, dass Verteidigungsminister immer irgendjemand ist, der da irgendwie einen Hintergrund hat und selbst Soldat war irgendwie. So, und, ähm, das finde ich, also keine Ahnung. Das ist doch das Problem irgendwie, dass du da einen Scheuer sitzen hast oder jetzt ein Sparen irgendwie. Und vor allen Dingen noch krasser ist es in, in, in Landesregierungen, ne? Also, da habe ich auch so im, im, im Bereich Bildung so meine Erfahrung gemacht. gerade, gerade so der, der, der Kultusministerbereich wird halt immer mit Leuten besetzt, irgendwie so. Das das ist so nicht, nicht, nicht die geilste Ministerrolle äh, und das sind meistens irgendwelche aufstrebenden Politiker, die sich so in ihrer ersten Ministerrolle irgendwie äh, profilieren wollen und die dann gibt es irgendwelchen blinden Aktionismus, irgendwie, ja, ich muss mich ja für höhere Aufgaben empfehlen, das muss jetzt mal so aussehen, als würde ich ja voll die geilen Sachen machen, so, das heißt, ich muss jetzt irgendwelche coolen, coolen Erlasse oder coolen Änderungen oder so, sonst was durchboxen und das geht halt immer in die Hose, das heißt, das ist dann auch eine Form von irgendwie, eher, ich will jetzt die Karriere Karriereleiter raufgehen und ich mache jetzt mal irgendwelche Änderungen hier irgendwie, damit damit die Leute realisieren, oh, der macht was. So und das das ganze Politiksystem bei uns muss man einfach mal müsste man eigentlich mal hinterfragen, weil das funktioniert ja nicht. Das, also ich meine in so vielen Bereichen funktioniert es nicht. Ob das jetzt irgendwie an der an der an der Bundesregierung liegt, irgendwie die seit seit X Legislaturperioden verwaltet oder am
2: Politiksystem äh, an sich ist halt ja. Das ja, das kannst du aber an. nicht ändern. Das ist auch woanders nicht anders. Du, du wählst ja nicht die kompetentesten Leute, sondern die wählst, du wählst die Leute, die dich am, am meisten beeinflussen, die dir am meisten gut zureden, sag ich mal so. Politiker, der gut reden kann, wird immer gewinnen gegen einen, der kompetenter ist, aber nicht gut reden kann. Genau, das ist eben das Ding in der Politik und deswegen kann Ja, weil dann die Experten ist das ein Scheißsystem. Das halt manchmal fachidioten, ja, ist
0: nichts mit System? So dann ist das der Menschenscheißsystem. Du wirst Nee, nicht der äh, Mensch,
1: aber 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 auf jeden Fall diese ganzen Minister, sorry, also das ist in der Tat finde ich ein Problem.
0: Aber ja, das ist sogar kein Problem, das haben wir schon immer so. Und das ja, ach, ach, das ach so, deshalb so ist es kein Problem, weil wir es schon immer so haben. Ja, ja aber also es bringt dir nichts, wenn du da einfach nur einen Experten sitzen hast. Er wird genau die gleichen Entscheidungen treffen, basierend auf den Daten des Ministeriums und seiner Experten. Der Typ, der, der sitzt ja nicht da, der Jens Spahn, und sagt sich, hm, also ich mache mir jetzt mal Gedanken darüber, aufgrund meiner Fachexpertise, welche Entscheidung wir hier treffen. Nee, der, der kriegt Infos, endlos Infos, und dann geht er noch zur Merkel und gibt der die Infos weiter und gibt die Länderchefs und dann, dann treffen sie eine Entscheidung. Du kannst einfach nicht... Also, natürlich kannst du es eventuell im Idealfall, kannst du dann halt einen Karl Lauterbach da hinsetzen, zum Beispiel, ne, der dann noch mehr mit der Materie, den kannst du eher ins Gesundheitsministerium vielleicht setzen, keine Frage. Ähm, aber es ist halt nicht wirklich wichtig, ob der Minister selbst so, so viel Ahnung vom Thema vornherein hat, weil er eigentlich nur einen, er ist ein Datensammler. <lacht> also, ne, er, er. er ist er in der Theorie, Impulse wie du das betragen. jetzt
1: erklärst, klingt das halt total schön, aber das die sind halt schlechte Leute. Ja, ja genau, aber die Praxis, also, in der Praxis läuft es ja exakt anders Also das ist auch nachweisbar Dass da Leute ja, aber versuchen, ihr du könntest zu auch den da jetzt
0: wirklich, Ja, du könntest, den ja, du könntest haben, Hallo du, ja, da dein, haben Nein, dann ist deine Argumentation doch dahin Dann würdest du den Streck jetzt da sitzen haben Und dann würde ich sagen, ja, aber der hat doch super Ahnung vom Fach Ich meine, der ist doch, der ist Professor Der ist doch alles super schön, der hat, der hat Ahnung Aber trifft nur scheiße Entscheidungen das liegt nicht am System, das liegt an falschen Menschen. Also der Spahn ist einfach in der Pandemie völlig überfordert mittlerweile, der macht nur noch Müll. Und das machen viele von denen. Das sind einfach nicht die, die richtigen Persönlichkeiten. Geht, denke ich, nicht darum, dass sie Anwalt sind. Ich weiß nicht, ob der Spahn Anwalt ist, aber ja. das also, Aber ja. Ähm, gratuliere. Nur, ich glaube nicht, dass es darum geht, weißt du? Es geht einfach darum, es sind einfach die falschen Menschen für den, für den falschen Job aktuell. Was schlecht ist. In der Situation.
1: Ja, das Problem ist nur, also ich sehe nicht, dass sich da irgendwas ändern wird irgendwie. Weißt du, wir jammern und jaulen immer Tag für Tag in allen möglichen Bereichen und nie ist irgendwas, also ich meine FIFA und die die, die Fußballwärme in Katar ist ja auch so ein Beispiel. Äh, haben wir ja vor, le letzte, vor zwei Wochen erst drüber gesprochen. Ähm, so. Und ja, jetzt ist ja auch wieder ein, zwei dazugekommen. Meine Hoffnung ist ja immer noch, dass da auch irgendwie Nationalmannschaften jetzt mal dazukommen. Aber das ist ja, wenn du immer überall sagst, ja, wird sich eh nichts ändern und ähm, und so ist das System und so weiter. irgendwie Wir, wir bewegen ja, uns so gefühlt aktuell in einem nicht enden wollenden Kreislauf von Dingen, die wir scheiße finden und die wir gerne ähm, ändern würden, aber die sich aufgrund des Systems einfach niemals ändern werden. So, weißt du, das ich meine du? Mein? Das
0: stimmt einfach nicht. Also das stimmt auch kein Problem mit dem System. Du hast ein Problem mit dem System offenbar. Unser System ist wunderbar. Wir haben Naja, da ein muss man auch Systeme differenzieren. Ich
1: habe kein Problem mit dem System. Ich habe Probleme irgendwie total. mit der Politik
0: aktuell. So. Ja, aber das wählen die meisten Leute. Jetzt kannst du natürlich sagen, wir wollen keine Demokratie mehr haben. Das ist, aber es wählen nun mal die meisten Leute CDU. Du kannst nicht sagen, dass was soll ich jetzt tun? Ich wähle sie nicht, ich kann es nicht. Ich kann nichts dafür, aber naja, die alten Menschen wählen sie noch und äh, einige junge auch offenbar.
2: Ich aber meine, wie der stärkste das, das Partei, ist ein Systemproblem. Wenn...
0: Das ist ein das ist ein Problem, dass wir. Ich meine genau wie die, die USA. Du Kannst jetzt sagen, das ist ein Systemproblem, dass die alle Trump gewählt haben. Du Kannst auch sagen, meine Güte, was habt ihr da gemacht? Also ich, ich denke halt, es ist, es ist leicht, die Sache aufs System abzuwälzen. Ich meine, ich denke, in Deutschland haben wir eines der besten politischen Systeme insgesamt. Ich denke, alles ist fein. Wir haben halt, naja, komische Wähler eventuell hier und da. Wir
1: haben komische Politiker, die seit die 100 Jahren, und die du auch nicht da wegkriegst. Das ist das Problem.
0: Die seit 100 die Jahren verwalten
1: und immer dieselbe Scheiße machen und alle finden es kacke und sie werden trotzdem wieder gewählt. Das ist das Problem. Aber ja, das du hast recht, nicht. das ist ein Problem der Menschen, genau.
0: Es ist, du sagst, das finden alle kacke, aber das ist halt einfach nicht so. Sonst würden sie ja nicht die Prozent da kriegen. Also außer du gehst von Wahlbetrug aus, aber das denke Nein, ich nicht. Nein, ach Gott im Himmel. Ach, keine ja, also du verstehst
1: mich einfach nicht. Das ist, äh, ja. Wie du verstehst mich nicht? einfach nicht eigentlich. Ich, 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 ich würde mir wünschen, dass du verstehst, worum es mir geht. Irgendwie, Ich kritisiere nicht das System Demokratie und ich kritisiere nicht unser Wahlsystem im Gegensatz zu dem komischen Wahlsystem in den USA mit ihren komischen Wahlmännern und so. Sondern ich ich, Du hast schon recht. Nicht also ich weiß auch nicht genau, warum es liegt, warum diese Parteien immer wieder irgendwie weiter regieren dürfen, obwohl sie von Legislaturperiode zu Legislaturperiode Scheiße machen. Aber ähm, ich würde mir wünschen, dass, ähm, ja gut, das ist ein Wunsch für den Arsch, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Dass mehr, mehr wirkliche Experten in dem Bereich irgendwie Ministerposten Minister, ähm, übernehmen und das da, das ist ja, das ist ja allein schon nicht möglich. Äh, dein Argument mit Streeck, ja, okay klar, aber du könntest halt auch einen Drosten da sitzen haben. irgendwie. Von daher sticht das halt auch irgendwie nicht. Ähm, aber ja, ich glaube, wir würden uns jetzt, ja, wir werden uns auch jetzt im Kreis drehen. Lass mal irgendwie über was anderes reden. Jetzt äh, darüber weiter zu diskutieren, ist irgendwie, bringt irgendwie nichts, glaube ich. Was ich meine?
0: Wie gesagt, also ich denke, ich, ich finde das ein dauerhaftes Problem. Wir können gerne aufhören. Aber ich finde das ein generelles Problem und ich fand das schon bei Artikel 13, 17, was auch immer. So hm. viele Artikel ein Problem, dass die Internetgemeinschaft, du auch, ja. der Meinung sind, dass wir in der Mehrheit sind. Das sind wir nicht. Das sollten die Leute einfach mal verstehen. Wir sind offenbar nicht in der Mehrheit, weil wenn wir in der Mehrheit wären, dann wäre die CDU nicht an der Macht. Das heißt, wenn man eine äh. Demokratie hat, muss man halt auch einfach akzeptieren, dass da andere Menschen sind, die nicht unsere Werte teilen offenbar. Also die progressiven Werte, die sterben weg. Das ist eventuell dann in einigen Jahren obsolet. Aber Aktuell ist es halt immer noch so, selbst jetzt nach der, nach der Korruptionsaffäre ist die, ist die CDU landesweit immer noch bei 33, 34
2: Prozent in Umfragen oder so. Die sind mit ist, das noch, vorne. ist das noch so, dass die so viele Stammwähler haben? Also ja. Ich glaub, ja haben Leute, wie meine, meine Eltern zum Beispiel, die haben ihr ganzes Leben lang CDU gewählt. Egal, hm. wenn ich sage, ja, aber warum ja. wollt ihr nee, der Franz-Josef Strauß, der war doch ein guter, ne? da wähle ich jetzt die nächsten 100 ja. Jahre will ich CDU und das ist völlig egal, was die machen, da wird immer ja. bei CDU das Kreuz gemacht. Ja. Und, und die, diese, halt diese Stammwähler, gemacht. diese alten Stammwähler, die darfst
1: du halt nicht unterschätzen, das sind unglaublich viele, das ist leider ja,
2: so. Die haben keine das Ahnung von Artikeln sowieso im Internet.
0: und Richtig, und was das passiert auch immer. die halt auch nicht und das ist das Ding, aber das muss man halt auch verstehen, wenn wir sagen, jeder Wähler hat die gleiche Rechte, ne? wie wir es haben. Ähm, dann kann man halt nicht sagen, ja, aber unsere Stimmen sind eigentlich wichtiger, weil die alten Leute verstehen nichts mehr vom Internet, was sie nicht interessiert. Ähm, und die CDU macht halt zu großen Teilen immer noch Politik für die alten Leute. Das darf man nicht vergessen. Das, heißt, alles, was das macht auch Sinn. Tun. Wenn
2: ich 80 Jahre ja, dann bin, dann wähle ich danach, was meine Rente erhöht oder meinen Lebensstandard erhöht und nicht ja. im Internet für die äh, jungen und Leute. Und vor
0: allen Dingen, weißt du, was du wählst? Und das verstehen, das vergessen viele Leute, glaube ich. Die wählen Konstanz und die wollen... Also ein Rentner hat nicht mehr den, den Wunsch, das Land umzukrempeln. Also einige bestimmt, aber große Teile eben nicht. Die wollen einfach ihr Leben noch ihre Jahre zu Ende leben. Und dafür war Merkel halt godlike. Ich meine, wie, wie Steve sagt, die hat nichts gemacht. Also die hat einfach den Status Quo gehalten. Das war immer ihre Prämisse. Sie wollte einfach... Ich ne? da keine großen Reformen. Einfach so... Ja, immer Fähnchen nach dem Wind. Ne? Immer geguckt genau. irgendwie, wie ist die Stimmung im ja, Land? Ja. Ja. Atomkraft bitte weiter. Oh, Fukushima? Ja, vielleicht doch lieber nicht. Ein Tag später. Ne? Also... So, ja. so ging das die ganzen 16 Jahre unter Merkel, aber das ist halt das, was viele alte Wähler einfach wollen, die wollen genauso, ne? die haben ihr Haus, die haben ihre Rente, die wollen ab und an eine Rentenerhöhung, die sie auch bekommen unter Merkel, ähm, ich glaube nicht so viel, wie sie wollen, aber immerhin, ne? es bleibt so und die leben ihr Leben zu Ende und die sind einfach zufrieden damit und die interessiert das nicht, ob irgendwelche Kinder da auf die Straße gehen für den Klimaschutz und die interessiert das sonder nicht sonderlich viel, ob Artikel 13 oder 17 das Internet ruiniert, das ist denen shit, shit egal. Den interessiert das nur, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das macht ja, Merkel und das macht die CDU. Das ist halt
1: für die, für die junge Generation halt echt ein Genickschuss, ne? Das, das ist so ist, 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 ist eine Ohnmacht irgendwie. Jetzt ist aber in dieser Zeit, glaube ich, echt extrem, ne? Wirklich so irgendwie, wir möchten gerne unser Land voranbringen, wir möchten gerne was ändern, wir möchten gerne was verbessern irgendwie. Und dann ist so eine Generation, die sagt, nö. Äh, wir sind Stammwähler, wir sind 100 ja, wir, wir, wir möchten einfach, ja, aber Na, so in so. dieser in dieser extremen Form wie aktuell, wir stehen ja so gefühlt echt an so einer Schwelle irgendwie, wir sind in so vielen Bereichen rückständig, ich meine da habe ich noch mit Sascha, das weiß ich noch, darüber diskutiert, als ich letztes Mal in den USA war, ne, also immer mehr große Firmen ver ver verabschieden sich aus Deutschland, weil es einfach scheiße ist, da irgendwie eine, eine Firma zu haben, Sascha, ich meine bei dir ist doch auch so, ne, und da
2: Metal Pop Games, ihr
1: habt doch ganz bewusst das Ding in den
2: USA gegründet, oder? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, aber ich weiß damals, ne, GmbH gründen mit sehr vielen Auflagen und es gibt keine Förderung und all solche Sachen. Ich meine, es hat einen Grund, warum alle influenzenden Firmen, die jetzt, sag ich mal, die Kultur und die Technik vorgeben, Amazon, Google, Facebook, halt alle aus den USA, weil das Gründen so viel einfacher ist und die Technologie so viel weiter ist. Und was Deutschland, finde ich, bräuchte, ist halt einfach so Gründungsprogramme, dass Firmen Firmenstaaten, starten, -Firmen starten alles sowas mehr in die Kultur übergeht, weißt du? es geht nicht ohne vernünftiges Internet, ohne vernünftige technische Strukturen und ich weiß nicht, habt ihr eine Partei? Ich würde ja sagen die FDP oder irgendjemand wäre die Partei, die das vertreten sollte. Aber ich weiß nicht, ob es sie auch noch gibt. Glaubt mir, die ist es nicht. <lacht> 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 ähm,
0: nein. Die ist nie die richtige Wahl.
1: So und das ah. sind wieder bei dem Punkt irgendwie, da habe ich heute mit meinem Schwager heute Geburtstag, habe ich gerade noch am Telefon drüber diskutiert irgendwie, was willst du jetzt noch wählen so? Als aber gut, das da, da waren wir jetzt ja, vom, also vom Thema her eigentlich nicht. Aber es ist halt es ist halt echt ein echt ein Punkt ne? was was wählt man noch? Ich, ich möchte noch zum ist, Abschluss
0: kurz sagen, ja. ne, dass du Sachen genau solche, wie du jetzt sagst, das ist heute wichtiger denn je, naja, ich weiß nicht, 50er, 60er mit der Frauenbewegung zum Beispiel ne, oder mit der generellen Freiheit, ne, dass, dass man eventuell andere Musik mal hören darf und Co. Ich meine, die haben auch gekämpft. Das ist immer ein langsamer, stetiger Prozess, äh, weil, weil immer die, die Leute, die an der Macht sind, in der Regel den Status Quo halten wollen und viele Supporter haben, weil irgendwie sind sie ja dahin gekommen. Und das ist immer ein langsamer, stetiger Prozess, das sind halt immer Generationenwechsel eigentlich oder teilweise auch zwei Generationen, bis wirklich große Changes dann kommen können und ich glaube, wir brauchen einfach noch ein paar Jahrzehnte oder Jahre oder Jahrzehnte, ne? die müssen einfach weg da oben und dann können auch progressivere Sachen und Internet und Digitalisierung und Co. bei uns durchgehen, aktuell ist es einfach super schwer. Guck dir da Oman, wer ist da? Ne? Also da ist einfach, da ist aber, jemand der. Also,
1: woran liegt das denn? Sind wir so, sind wir, sind wir Deutschen in den in, in Sachen Veränderung so 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 lahmarschig und so weiter? Alle alle anderen Länder ist natürlich Quatsch, aber viele andere Länder kriegen das so so aus, aus meiner Sicht so, so elegant hin irgendwie und haben die, haben, haben, haben die anderen Länder irgendwie keine Stammwähler irgendwie? Wir sind so gefühlt, die Geißel irgendwie von, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent das sind, Stammwähler,
2: die no hat matter das, what,
1: egal, egal was die, das was mit mehr dem gemacht. Hat
2: das Altersdurchschnitt in Deutschland vielleicht zu tun? Der ist ja relativ hoch in Deutschland versus in ja, sein oder so. Wenn du halt deutlich mehr 60-, 70-Jährige hast, als du 20-Jährige hast, das verschiebt es natürlich. Wir, wir sind sehr alt und sehr
0: reich. Na, also, der, 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 also eine große, die CDU-Wähler vor allen Dingen, oder ein großer Anteil davon. Wir sind einfach sehr alt im, im Schnitt. Das heißt, wir leben relativ lange. Wir sind, ne? Und gleichzeitig sind sehr viele Leute einfach sehr zufrieden. Also diese ganze Medienmache wie, alles geht vor die Katze, das stimmt. Aber halt nur für Teile der Bevölkerungsschicht, die eh nicht CDU wählen. Das ist, das ist so. Ne? Ich meine, da setzen sich Leute auf, auf Twitter hin und sagen, ja, also nach der Aktion werde ich nie wieder CDU wählen. Aber wenn du die fragst, hättest du CDU je gewählt, dann würden die alle Nein sagen. Das, ja, das, das stimmt. Ist kein, das ist kein Wählerverlust, ne? Also, die können mich noch zehnmal verärgern. Ja, dann wähle ich sie halt immer noch nicht. Aber <lacht> ich hätte sie auch nicht gewählt, wenn sie ein, zwei gute Sachen zwischendrin machen. Das heißt, sie haben einfach nicht mehr. Das ist der
1: Punkt. Und das ist das Kommt. Schlimme. Und das ist das, was mich auch so triggert irgendwie, dass diese Partei machen kann, was sie will, gefühlt. Vor, also so ein anti Scheuer ist ja das, dass das, das der überhaupt noch im Amt ist. Ey, das, ganz ehrlich, in den USA würde der geteert und gefedert werden. Äh, ähm, weiß ich nicht. Also naja. es
2: ist nicht so, dass das hier irgendwie besser ist. Wir haben genauso ja. diese Karrierepolitiker, wo jeder weiß, was sind das denn für Typen? Warum sind die 40 Jahre da in, im Senat mittlerweile? Das ist, glaube ich, kein deutsches Ja, aber bei den Affären, die Scheuer hatte, also sorry, das ist ja wohl ein fucking Joke, dass der noch in dem Amt sein
1: darf. Aber, ähm, das weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Jetzt habe ich total den Faden verloren. Ähm, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Scheiße.
0: Also Ich glaube nicht, dass es in der, CDU, in der USA besser wäre. Ich glaube zum Beispiel nicht unbedingt, dass die Republikaner wegen so einer Maskenaffäre die Leute jetzt rausgeworfen äh, hätten. Ich glaube, wir sind da noch ein bisschen Strenger. Beim Scheuer weiß ich nicht, was da los ist. Der muss irgendwie, der muss irgendwas in der Hand haben gegen andere Leute. habe ich auch schon gedacht, ne? Der muss <lacht> irgendwas irgendwie, nicht, irgendwie schmutzige
1: Wäsche über Merkel in der Hand haben. Das ist, ist nicht anders er so zu erklären. Oder so.
0: ja. Ja, also das ist wirklich weird, weil der hat nichts Richtiges gemacht bisher. Der, der ist nur eine Witzfigur. Ich weiß nicht, wie, wie man den noch halten kann. Vor allem, wenn du dann guckst, so Leute wie Gutenberg zum Beispiel damals, ne? der nicht ganz so viel verkackt hat, sondern Doktorarbeit, also Doktorarbeit gefälscht hat. Ähm, ich meine, der wurde komplett. Komplett deleted, ähm, instant. Ich meine, der Scheuer hat deutlich schlimmere Dinge gemacht, wenn, also zumindest ja. meines Erachtens nach, ja. Also, ich meine, der eine ist halt ein bisschen Betrüger, okay. Ähm, und der andere ist, keine Ahnung, verbrennt Steuergeld bis zum fucking Geld nicht mehr und macht eigentlich Lügt nachweislich, lügt nachweislich. Lügt weißlich. die ganze Zeit und, und versucht sich da rauszuwinden und macht. Äh, er hat ja wirklich nichts richtig gemacht bisher und der ist jetzt seit wie, wie lange im Amt? Ewig, keine Ahnung. Ich, ich kenne den alten Verkehrsminister überhaupt nicht mehr. So lange ist der schon da. Ich weiß nicht, wie der sich da hält. Dobrindt ja. war vorher, oder? Ja, oh, stimmt, egal. Dobrindt war es, glaube ich. Ja, ja. Auch, auch so der einer, der
1: ja, das ist immer noch in der CSU, irgendwie. der ist, glaube ich, da Reden zweiter ich Mann. Da ja, Echt? aber das ist so, ne? jemand, der in so einem Amt so ver versagt hat, aber, aber nicht so sehr versagt, dass er den, dass er rausgeschmissen wurde, sondern nur versagt, dass alle gesagt haben, Gott sei Dank ist der weg. Das ist so CSU-CDU-Ding, der ist dann so ein, zwei Legislaturperioden, ist der irgendwie so in der zweiten Reihe und dann, das ist so wie Professor Pfeiffer, sagt er wieder, moin, ich bin wieder da, Leute, mein Comeback. <lacht> Ja, und die, und die, und die Trottel-CDU-Wähler, ja, Hauptsache, hier ändert sich nichts. Ich will CDU, egal was die gemacht haben. Ist auch egal, ist auch egal.
2: Dobrindt, Dobrindt ist mit der Brille, ne? Bitte? Dobrindt ist ja mit der Brille, oder? Ja, genau. Ah, da gibt es noch ja. dieses berühmte Kalkurve-Video von ihm, wo er den interviewt, dieses Mock-Interview. Ich weiß nicht, ob du Kalkurve guckst. Ja, er früher, ne? Ein Interview gibt und er lügt sich einen ab, mehr oder weniger. Ja. Da muss man mal Kalkurve, Dobrindt googeln, das gibt es bestimmt noch irgendwo.
1: Okay, lass mal das Thema wechseln, irgendwie. Das ist schon deprimierend genug, dass wir darüber gesprochen haben. So, aber ja, der, der Frust, nicht nur bei mir, sondern auch in der Bevölkerung ist halt momentan so groß. Und es ist so gefühlt auch kein, kein Ende in Sicht. Es ist, kein, also ich wüsste kein Szenario, was jetzt passieren könnte, was uns irgendwie, ähm, aus der Sache rausbringt, irgendwie. Man denkt immer, man ist ja. auf der Ziellinie und das, das die große Impfziellinie. Und dann liest man heute wieder. Ja, übrigens AstraZeneca selbst der Impfstoff, den eigentlich keiner, <lacht> den keiner haben will, nicht mal die liefern der EU jetzt noch irgendwie die versprochenen Dosen. Es ist so deprimierend. Keine Ahnung. Naja. Ja, ich habe noch zwei Sachen auf meiner. Ich habe zwei Sachen. Also nicht noch, sondern ich habe zwei Sachen auf meiner Liste, ähm, die äh, überhaupt nicht zu euch passen. Die normalerweise eigentlich Themen fürs Studio Talks wären, weil es mehr oder weniger Anekdoten sind, beziehungsweise eigentlich ist Nee, nur eine davon. Ähm, die zweite ist, äh, das zweite Thema ist, was zum Beispiel meinen lieben Sascha aus dem USA gar nicht interessieren wird, ist die, die Bundestrainer-Personalie. Äh, Unser aller Yogi, irgendwie der in den letzten Jahren sehr in der Kritik stand, ähm, hat gesagt: Komm, ich brauche mir die Scheiße gar nicht mehr antun, ich habe alles erreicht. Warum soll ich mir die, warum soll ich das jetzt noch machen? Die Kacke, irgendwie, egal was ich mache, die Leute sind am Nörgeln, äh, ich trete mal nach der EM zurück und äh, ja mache mal Platz für Nachfolger. Und ähm, ich ja, ich weiß nicht, ob er immer noch, ich meine aber schon, ich habe letztens gegoogelt, da waren so unterschiedliche Statistiken, dass er immer noch der Bundestrainer ist mit dem besten Punkteschnitt von allen irgendwie ähm, sieben Turniere hintereinander, das gab es noch nie vorher. Äh, die deutsche Nationalmannschaft ins mindestens Halbfinale der EM oder WM jeweils abwechselnd geführt. So eine, ähm, so eine äh, Serie, wie gesagt, gab es noch nie. 2014 Weltmeister, äh, diverse Halbfinals Finals gespielt und trotzdem immer, oh, Jung ging so eine Five er muss weg. Und dann auch die Argumentation immer, 2014, ja, Deutschland ist ja trotz Löw Weltmeister geworden und nicht wegen Löw. Ähm, da frage ich mich immer irgendwie, wo, wo diese Leute ihre Fußballkompetenz hernehmen. Und du wirst einfach nicht mit dem Scheiß Trainer Weltmeister. Ähm, der mit so, über so langen Zeitraum und so vielen verschiedenen Spielern ja auch irgendwie ähm, sehr gute Ergebnisse erzielt, aber ist ja egal, es soll hier jetzt heute um die Frage geben, wer wird sein Nachfolger? Alle wollen Klopp, Klopp sagt aber, nee, lassen wir mal, äh, ich bin A-Trainer von Liverpool und will hier irgendwie ähm, noch Erfolg haben, B ähm, glaube ich, und das ist immer so wieder das, was so die, die Fans über mir in die Comments schreiben, ist er jemand, der, glaube ich, die tägliche Arbeit braucht und ich würde auch eher sagen, dass wenn er Nationaltrainer wird, dass er das eher so, äh, älteren Alters machen wird und ja, viel bleibt nicht so, ich weiß, dass ihr beide nicht so richtig arge Fußballfans seid, aber ich frag trotzdem mal in die Runde, wer soll es denn machen?
2: Ja, das kann ich dir nicht sagen, aber dein anderer Punkt vorher, und ich weiß nicht, ob das noch so ist, für mich als casual fußballfan ich kenne das nur so, dass der Bundestrainer, wenn er gewinnt, ist er der Superstar und sie tragen ihn auf ja. Händen, aber sobald irgendwas schief geht, ist er der Übelste, Schlechteste, der jemals da war, der gehört und gefedert. So kann ich das bei jedem back zu rudi völler und wer vorher noch war, war das jedes Mal so wenn du gewinnst alles super und wenn nicht dann wollen sie dich in Stücke reißen also ich gehe mal davon aus dass das noch so ist jetzt ja das ist noch so und das ist halt auch dieser Widerspruch ne äh, der, was der Löw ey, ganz ehrlich
1: Weltmeister irgendwie was was der also was, was der gemacht hat irgendwie wie der gefeiert wurde und dann äh, aus dem nichts 2018 irgendwie völlig überraschender vorrunde raus und plötzlich ist er von von heute auf morgen der schlechteste Trainer der Welt Enkel, wie siehst du denn ja. die Sache
0: also ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit oder Jugend zumindest, da gab es, ich glaube 2000, 2001 vielleicht, in der Pravo gab es Sticker hm. und das waren so Waschlappensticker mit verschiedenen Be Bezeichnungen. Mir ist das im Hirn hängen geblieben, weil ich die an meinen Schrank geklebt habe <lacht> und einer davon war deutscher Fußballnationalspieler. Das war basically wie... wie und das war wirklich so. Da, da gab es nicht so einen großen Hype. Der Hype um, um die deutsche Nationalmannschaft ging erst 2006 wieder los. Vorher waren das ziemliche Witzfiguren, obwohl wir im Finale 2002 waren und Co. Ne? aber und, und wenn man davor guckt, wie die Trainer hin und her gewechselt sind mit Stielecke und Böller und was auch immer. Da waren irgendwie drei, vier Stücke in kürzester Zeit. Ne, Und was Löw dann für eine Ära geprägt hat. Ich bin immer ein sehr loyaler Mensch. Hm. Uh, und ich habe das auch schon mehrmals in deinem Blog, ich bin da mehr auf deiner Seite, ich habe das schon mehrmals in deinem Blog diskutiert mit irgendwelchen Leuten, die da erzählen, uh, der hat ja gar keine Erfolge, die, die haben alle so gut gespielt und er war einfach dabei. Das ist so ein dummer, absurder Müll. Ja. Ich erinnere ans Mertesacker-Interview, äh, der, der nach dem einen Spiel sagte, was denken Sie ja eigentlich? Denken Sie ja, sind irgendwelche Zirkustruppen in den Top 8 unterwegs? Als der Reporter die ganze Zeit wissen wollte, warum er nicht so gut gespielt hat mm -hmm. oder warum es kein schöner Fußball war. Ähm, also es ist einfach, wenn du über so eine lange Zeit und vor allem, ich meine, da war ja auch noch die goldene Ära der Spanier dabei und so weiter. Ne? Und wenn die nicht da wären, hätten wir zwei, drei Titel mehr vielleicht. Ähm, sollte man nicht vergessen. Und, und ich weiß, also wenn wenn Löw nicht zurückgetreten wäre, ich hätte nie was dagegen gesagt. Ne, Ich habe 2018, da war ich auf Rodos und war in ähm, war im, in, in einer Sportsbar und habe gesehen, wie wir rausgeflogen sind an drei lustigen Spielen. Und Korea. Ich war mhm. ja, ich, ich war ultra traurig. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, Löw zu flamen oder so. Ich bin einfach ein zu loyaler Mensch, glaube ich. Ich weiß, dass der 2014 zum WM-Titel gecoacht hat. Ja, genau da jetzt die Schuld oder wer, wer da den Verdienst hat, ist mir so egal, ob es Flick, Löw oder wer auch immer ist. Löw hat das Ganze unter seiner Fuchtel gehabt, ne? Ja. Ergo hatte halt bei mir einen Stein im Brett jetzt. Ja, aber und genau Aber halt genau, Problem? aber
1: das ist so schön. Genau das, was du sagst, ist halt der Punkt, ne. Wie wir mit unseren Sporthelden umgehen, ist ja generell so, ne. Solange du, so, also, diese, diese, diese Extreme, solange du Erfolg bist, küssen die Leute dir die Füße und den Boden, auf den du gehst. Irgendwie, du bist der Allergeilste irgendwie. Und sobald das, in die, also, so, sobald du einfach nur schlechter bist, ich meine ganz ehrlich, was erwarten Vielleicht die Leute denn auch irgendwie? Also, wie, wie kann, wie, 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 die Amerika, also, sorry, die Amerikaner, aber wenn ich, wenn ich, NBA ist so ein gutes Beispiel irgendwie, so, ähm. Äh, war das Lebron? Ich weiß gar nicht, aber äh, warte mal, nee, das war nicht Libron, oder doch, ja, Lebron war es auch, aber so, äh, wo, wenn irgendwo ein Superstar irgendwo weggeht, ne, und äh, ich kann mich da an irgendein Video erinnern, ich meine, es war, nee, es war nicht Lebron, es war, glaube ich, der, ist auch egal, der dann wieder, nach, also der dann einfach den Verein gewechselt hat und in, in Deutschland, wenn, wenn, wenn irgendein Superstar den Verein wechselt, dann, dann ist der ja sofort irgendwie der Antichrist. Ja, dann dann wird der ausgepfiffen. Auch bei Werder, der Miroslav Klose ist so ein gutes Beispiel, als er zu Bayern ging. Bayern war natürlich auch für uns immer so, ne, so das Schlimmste, was du machen konntest. Ähm, dann dann keine Ahnung, dann ist der, ist der, dann gibt's, will ich sagen, Morddrohungen, aber dann, ne. Und in, in der NBA ist halt so irgendwie, ähm, bei Libran ist auch so ein Beispiel, als der dann wieder, äh, als der jetzt zu den Lakers gewechselt ist und dann wieder zu den Cavaliers kam, dann gab's ein Video mit seinen besten Szenen und irgendwie, danke für die Meisterschaft und viel. So, und diese Mentalität, die würde ich mir halt würde ich mir halt auch irgendwie in, in Deutschland wünschen weil in Deutschland ich glaube das ist nicht nur mal Fußball so ist extrem dieses, dieses diese Heldenverehrung und ähm, dann irgendwie ähm Du bist, du bist der letzte Stück Scheiße, weil du nicht mehr erfolgreich bist. Und das, Also hier ein renommierter Trainer, der wirklich eine Ära in Deutschland geprägt hat, wo, wo auch nachweisliche Statistiken für ihn sprechen, in allen Bereichen. Es gab noch nie eine Fußballnation, die in sieben großen Turnieren hintereinander im Halbfinale war mindestens. Und dann dieses jetzt ist, ist egal, was er tut, die, die Leute machen Druck, Umbruch, 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 dann macht er den Umbruch. Ich bin immer noch der Meinung, dass das keine gute Idee war, irgendwie Hummels, Müller und Boateng rauszuschmeißen. Vor allen Dingen auch da, das sind ja verdiente Spieler. Die Art und Weise ging meiner Ansicht nach gar nicht. Kann man nämlich auch so rumdrehen. So, und ja, jetzt habt ihr den Umbruch. Und dann meckerten sie wieder, ja, aber warum gewinnen wir denn jetzt ja nicht mehr? Ja, weil wir gerade drei super Leistungsträger ausgeschmissen haben. Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ja, äh, Umbruch bedeutet halt auch mal zu verlieren und irgendwie jungen Leute aufzubauen. Nein, das war auch wieder falsch. So, und ich verstehe auch. Ich habe schon erwartet, dass es früher kommt. Er, er, er muss halt auch niemand mehr was beweisen. Er hat alles gewonnen, was man gewinnen kann. Er hat den, den größten und wichtigsten Titel gewonnen. So, und, und ja, also von daher es ist es eigentlich ein Skandal. Also auch diese ganzen, er muss weg und... Also keine Ahnung, die ganze Argumentation, die du auch gerade äh, beschrieben hast, so ist halt, es ist typisch deutsch, ist
0: leider so, es ist, ist typisch deutsch. Ah, ich glaube, das haben andere Länder auch, aber vielleicht aber nicht so krass. ist krass. ja, die, die, die Amis haben ein bisschen mehr Sportverehrung an die Sportler ja. direkt und weniger an die Vereine, aber ähm, ich, ich bin einfach, vielleicht auch aufgrund meiner Vereinsprägung, als, als als Frankfurter. Ähm, ich, ich bin immer gewohnt gewesen, dass man eben, wenn man irgendwas feiert, dass man auch zusammen verlieren muss. Ja. Ja, also ich, ich würde lieber mit einem Trainer, der uns, was weiß ich, mit Nico Kovac, der uns zum DFB-Pokal irgendwie gecoacht hat, mit dem würde ich auch in die zweite Liga gehen und dann darf der bleiben. Wo ist das Problem? Dann sage ich, ja, gut, dann gehen wir jetzt halt wieder hoch, ne? Ich meine, ich in schlechten Bayern gegangen. Zeiten, ne? Leben ist so. halt. Ja, genau, dieses in guten und schlechten Zeiten. Und beim Löw ist es halt genau das gleiche. ne? Ich hatte super, super viele schöne äh, Turniere, dank ihm. Und genau. wenn er dann 2018 versagt, ja, meine Güte, dann bin ich traurig, genau wie die Mannschaft auch. Die wollte da bestimmt auch nicht rausfliegen. Und ja, das war nicht sonderlich schön gespielt. Und ja, das war alles nicht so perfekt. Aber ja, egal. es ist mir einfach schlichtweg egal. Ich sag, okay, dann nächstes Mal wieder. Oder wenn du sagst, du schaffst es nicht mehr, dann tritt selbst zurück. Das hast du dir halt verdient. Und das kann er jetzt ja auch machen. Und wenn er sagt, Warum auch immer, wegen den Medien, wegen den Fans oder weil er wirklich vielleicht keinen Zugang mehr zur Mannschaft hat, kann ja sein, Ne, vielleicht klappt es einfach nicht mehr, vielleicht weiß er selbst, das äh, wird nichts mehr und er sagt dann nach der EM, dann ist es halt so. Ähm, aber ich denke halt, er hat sich auf jeden Fall verdient, selbst zurückzutreten und wenn er nach der EM noch die WM hätte mitnehmen wollen, wär, hätte ich nicht gesagt, egal wie es ausgeht, weißt du, das ist mir völlig mhm. egal gewesen, ja. Hätte wir ja auch noch mitmachen können, meinetwegen. Es ist einfach, Ich, ich bin halt einfach froh, zusammen zu verlieren, ne? <lacht> ja, ja, sich, sich genauso, so. aber das
1: Problem ist auch die Anschlusshaltung der Leute, eben weil wir siebenmal mindestens im Halbfinale waren, war ist halt alles andere als der der den Titel einfach nicht mehr ausreichend gewesen. Du hast es ja 2016 gesehen, als wir äh, bei der EM in Frankreich dann im Halbfinale gegen die mega starken Franzosen, die ja jetzt auch Weltmeister geworden sind, also es war ja auch nicht ohne Zirkustruppe, sind wir ausgeschieden. Ja. Da da kriselt es ja auch, da wurde ja auch schon gesagt, ja, wie kann das denn sein, dass wir als Weltmeister jetzt hier nur im Halbfinale äh, im Halbfinale rausfliegen? Ähm, und das, wir reden hier von Weltklasse und wirklich von 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 Teams die irgendwie ähm, wo, wo die Leistungsdichte auch so dünn ist dass da teilweise auch mal die Tagesform entscheidet wer weiterkommt und wer nicht und oder dann ähm, musst, musst du die äh, oder Glück genau und dann musst ja, du die anhören irgendwie ja äh, äh, wieso sind wir denn wieso haben wir denn nicht gewonnen so und ich glaube auch dass dass uns jetzt das schreibe ich auch immer wieder in meinem Blog-Einträgen, dass wir, oder gerade so diese, diese Stammtisch-Idioten-Fans, -äh -äh irgendwie mit ihren Parolen, dass wir Löw jetzt wissen diesem Zeitpunkt einfach gar nicht, und das, was er für den deutschen Fußball getan hat, und für uns Fußballfans, dass wir es das aktuell gar nicht zu schätzen wissen. Und erst, wenn wir jetzt wieder irgendwie so eine Ribbeck-Völler-Phase -äh ich -Phase haben, wo wir bei jedem Turnier irgendwie äh, äh, in der Vorrunde ausscheiden, dass wir dann erst wieder zu schätzen wissen, wie, wie gut wir es unter Löw hatten und dieser, dieser Ära. So, und ja, ja. weil.
0: Und da werden diese Leute halt sagen: Ja, jetzt sind nicht mehr die Spieler da. Was hat nicht ja, ja, genau. Wir waren nicht überragend. Ja, wir hatten einige Weltklasse-Spieler, keine Frage. Aber das hatten die anderen Nationen auch. Also, jetzt, und wir waren nicht so outstanding, weißt du, wir hatten nicht genau. Messi und Ronaldo im gleichen Team oder so. Sowas hatten wir nicht. Wir, wir hatten halt einen Müller da vorne, der da, naja, kraxelig rumläuft und wir hatten einen super Mittel als mit Trost. und dann hatten wir Ösel, wenn er mal Bock hatte, in einigen <lacht> Spielen und dann hatten wir gute Innenverteidiger und wie immer hatten wir einen guten Torwart. Ja, okay. Und dann ja, hast du noch so ja. Ausnahmetalente. Aber genau das ist der und Punkt, und ne? Das
1: wird immer so dargestellt, als hätten wir so eine Übermannschaft gehabt, wo, wo auch irgendwie ja. meine, meine Oma hätte Weltmeister mit werden können. Und wenn du dir die Truppe anguckst, die 2014 Weltmeister geworden ist, das war keine Übermannschaft. Das war es einfach nicht. Wir haben größtenteils mit vier Innenverteidigern gespielt, das Turnier, ey. Ja, das also ist zu
0: großen Teilen Kämpfer einfach gewesen und die mussten auch definitiv coachtechnisch durchaus motiviert werden eventuell. So also Leute wie Schweinsteiger, der sich da den Arsch aufgerissen hat, ne und, und, und Müller, das hätte ja nicht das haben die vielleicht nicht in einer schlechten Atmosphäre getan. Also da, da musste ja auch was stimmen. Und es ist aber auch völlig wurscht, selbst wenn er nichts dabei ja. zu tun hatte. Er hat auf jeden Fall auch nicht schlecht gemacht, weil, naja, viel... Mehr kannst du nicht rausholen. Wie gesagt, man muss ja bedenken, dass wir ohne die spanische goldene Ära, ich meine, es war ja völlig absurd, was die da gemacht haben. Da ja. konnte ja keiner was gegen tun. Das Bist war ein Überteam. Ne? Also das ja. war verrückt. richtig. Ähm, ich meine, da kannst du ja nichts gegen tun, du hast ja die Ball gehabt. Du ähm, ja. hast einfach richtig. zugeguckt, wie die da. Du vom Platz gehen, die den, eh den Ball hin und her schieben. Ja. Also mehr war das nicht, das war richtig Tiki Taka, taka ne? Und, ja, aber jetzt also mal die, die wichtige Frage, hier.
1: jetzt mal Butter bei die Fische, Wer soll's soll denn machen, nicht. irgendwie? Wer soll's denn machen? Ja, genau, ah, 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 genau das ah, ah, ist ah, der Punkt. Ja, wer soll's machen? Ja, wir haben halt niemanden außer Klopp, irgendwie. Alle guten Trainer, naja. die wir haben, die sind alle, also wir, ja, natürlich haben wir jemanden, aber die ganzen guten Trainer, die wir haben, die sind halt in, in Deutsch, äh, oder internationalen Top-Verein. Du kriegst halt einen Tuchel nicht. Und das Problem ah, ist halt auch, Tuchel. wer hat denn, naja. wer hat denn Bock, irgendwie ein Trainer zu sein und, und was weiß ich, fünfmal im Jahr nur zu arbeiten und, also, wenn, wenn kein großes Turnier ist. Das hat eine andere Form. Sagen wir, die Top-Trainer, die wir haben, so ein, so ein, so ein Hansi Flick jetzt, ein Klobbo, ein Tuchel wie sie alle heißen, ähm, die die kriegen wir halt nicht. so Und wenn ich höre irgendwie, dass jetzt Lothar Matthäus sich immer mehr selbst irgendwie äh, da in den... Äh, sorry, aber wenn Lothar Matthäus also, also wenn Lothar Matthäus Lothar. Bundestrainer wäre, der hat auf jeder Trainerposition, die er gemacht hat, oh. irgendwie versagt. Sogar in Bulgarien, als er der Bundestrainer war.
0: Also, ja, ey Leute, du. ey, oh Gott, bitte nicht die Lothar Zeit Matthäus. Sagen, das ist doch super. Das Ding ist, ich glaube gar nicht, ich weiß nicht, warum die Leute nach so großen Monsterstars Ausschau halten. Ich meine, weder Löw noch Flick, ähm, waren, bevor sie zur Nationalmannschaft kamen, auch nur irgendwie relevant. Ne? Also ich meine, die Löw war bei Stuttgart vorher, glaube ich, Trainer und das war so Genau. So. Ja, ähm,
1: geht, aber genau, kein Mensch so. hat
0: gesagt, Löw ist ein Top-Trainer irgendwie. Oder ein genau, aber Löw wurde ja
1: auch nicht als Bundestrainer geholt, der wurde als Co-Trainer ja. geholt. Der ist ja nur aufgerutscht, ja. aufgerückt, glaube, weil sie auch. irgendwie...
0: Genau. Ja. Also, oder was weiß ich was, der da war, keine Ahnung. Der ja, ja Co-Trainer, stimmt immer. schon. Ja. Und ähm, das sind ja, ich glaube nicht, dass du so einen Top... Du brauchst einfach jemanden, der das wirklich will, der eine gute... Ich glaube auch, ein Nationaltrainer ist teilweise auch was anderes als ein Vereinstrainer, ne? weil du, wie du es sagst, der muss es so schaffen, innerhalb von wenig kurzer Zeit irgendwelche Leute zusammenzubringen. Ich glaube, da ist auch viel also einfach Menschlichkeit wichtig eventuell. Ne? Also mehr als unglaubliche Finesse. Ähm, als es im Verein vielleicht ist, dass die Leute einfach dann die Leute zusammenkriegt und sie motiviert auf den Punkt. Klar wäre Kloppo gut, ne? Also ich glaube, Kloppo würde da halt sehr gut reinpassen in dieses ja. Schema, weil ja. die wirklich dann auf den Punkt irgendwie so anspornen kann, wie es umgeht geht nicht mehr. Ähm, und der einfach ein cooler menschelnder Typ ist. Aber ey, keine Ahnung, sollen sie vielleicht die finden schon irgendwen. Und aber ja, finden halt auch, wie du tun sagst, sie dann schon
1: jemanden, ne? Aber wie du das ist ja auch. Der hast Punkt, du auch gesagt. Rübeck oder,
0: oder Lodder. <lacht> dann genau, hast du genau. Oder wir suchen den
1: Jahr. nächsten Rübeck jetzt gerade. Und äh, ja, also ich habe noch, ich bin, ich bin sehr gespannt, aber ich habe gedacht, vielleicht habt ihr irgendwie Favoriten. Sascha, du bist einfach nicht so in, im Fußball drin,
2: als dass du da oder hast du jemanden, wo du sagst, der muss es machen. Nee, ich bin auch völlig unknowledgeable. Also ich ja. kenne, wie gesagt, die alten kenne ich alle noch und ich interessiere mich ja auch nur zur WM. Dann kommt die Begeisterung hoch. Und hier drüben, weil ich ein bisschen mehr detached bin, das ist es eh leider was anderes. Äh, lustiges Ding, aber als Klinsmann, hier drüben war bei uns, ne? Das ja. war, der war übermäßig populär. Ich glaube, das hat man in Deutschland gar nicht so mitbekommen, dass der der neue Superstar hier war für eine Weile. hat, Als der hier war, hat Soccer einen enormen Schuss nach oben gemacht. Und wir haben dann auch wieder verloren. Aber die eine WM waren wir ja zumindest mal mit dabei. Das ist ja für uns genau. richtig gut. Ja, auch, auch Achtelfinale, ne?
1: Das war, ja.
2: 2014 war das, das war das. Dass du wirklich in die Kneipen ja. gehen konntest und du hast da auch Soccer gehabt, was normalerweise, ja. Ich erinnere mich, an mal: allererste WM, 2010 war das, glaube ich. Da wollten wir die hier gucken mit unseren Kollegen und die so, ja, ja, wir können es ja aufnehmen und später gucken. Ja, da müssen wir doch live gucken. Auf <lacht> aufnehmen und später gucken. Ja. Ah. ja. ja. Das ist,
0: ist, so ne? ist auch der gleiche Typ wieder, so jemand. Ich glaube nicht, dass er ja sonderlich der beste Trainer ist in sich vielleicht, aber bestimmt ein guter Motivator. Einfach das ist halt wieder das Ding, ne?
1: der ist als Vereinstrainer halt überall gescheitert, aber glaube, der war nicht, halt als das so ja, deshalb als, als Nationaltrainer hat er irgendwie so einen guten, guten Job gemacht. 2006 in Deutschland, das war ja, ein, war ja ein super Turnier, auch wenn wir da nicht gewonnen haben. Aber das war eine echt, eigentlich eine echte Gurkentruppe irgendwie und da bis ins Halbfinale und dann unglücklich gegen Italien verloren. Das war auch legendär. Und wie, was man ja hört, also, ne, was ja auch Sascha bestätigt, ist, dass der in den USA echt was bewegt hat. Also als, als, aber so ist das, ne. Manche Trainertypen sind halt geilere Nationaltrainer irgendwie können kurzfristig irgendwas erreichen und manche funktionieren als Vereinstrainer besser, ne. Mit der täglichen, mit der täglichen Arbeit.
2: Aber das war ja. war eigentlich, dass du die Begeisterung erhöht Begeisterung führt dazu, dass du mehr Nachwuchs bekommst, Leute mehr Soccer spielen, das wir haben garantiert tausend richtig geile soccer -Spieler, die nie Soccer spielen werden, weil sie die Begeisterung nicht haben.
0: Was denkst du, wie viele Basketballspieler wir haben und NFL-Spieler?
2: Äh. <lacht> ja, der
1: nächste Tom Brady ist Deutscher, ne? Er weiß es nur der nicht. Er wäre leider. Deutscher.
0: Der genau, ist schon, er weiß es. Ja. Er ist jetzt auch schon 43. Ja, leider. <lacht> hat's nicht mitbekommen, dass er. Er hat es nicht mitbekommen, dass er der
1: nächste Tom Brady ist, ne? Ja, ähm, ja, also liebe Community, schreibt immer in die Comments bitte, was ihr, wen ihr euch als Bundestrainer wünschen würdet, irgendwie, es gibt ja die bescheuerten Namen, Rangnick, irgendwie, der jetzt irgendwie bei Schalke und dann vielleicht doch Bundestrainer und jetzt irgendwie doch nicht, keine Ahnung, Rangnick, ja, keine Ahnung, also ich habe jetzt kein Kandidat, Flick ist auch irgendwie, aber warum soll der von Bayern weggehen, irgendwie, da gibt's jetzt scheinbar Beef mit, mit Salihamidzic und, ah, Flick wäre natürlich, äh, Voll, Volltreffer, ne, aber... Warum soll Bayern so einen Mann gehen lassen, gerade weil sie auch in den Jahren vor ihm jetzt ja irgendwie nicht so erfolgreich waren, vor allem international nicht. National ja sowieso immer, aber darum geht es ja gar nicht. Von daher Flick wäre natürlich Hauptgewinn neben Klopp. Aber man darf gespannt sein. Wir gucken mal. Weil ich glaube auch, dass es ehrlich gesagt, um noch mal auf Löw zurückzukommen, eine gute Entscheidung war, weil ich glaube, und das sagen die Experten in Anführungsstrichen ja auch, dass. Ähm, ähm, jetzt eine gute EM, falls sie überhaupt stattfindet, aber ähm, eine gute EM herausspringen könnte, weil jetzt die Leute entspannter sind. Also auch was Löw angeht, so nicht mehr jeden Pups von ihm kritisieren, weil er ja sowieso bald weg ist. Und ähm, auch die Spieler, vielleicht ihm nochmal irgendwie jetzt gerade so die die, die langjährigen Gefährten, man hört ja auch, dass Hummels und, und Müller jetzt doch vielleicht mitkommen sollen. Dass die ihm nochmal irgendwie einen geilen Abschluss bieten wollen Letztes Turnier und ähm, der hat es richtiger gemacht Als zum Beispiel der Gladbacher Trainer Rose <lacht> Der in der Saison gesagt hat Übrigens, ich du nächste Saison bei Borussia Dortmund <lacht> Und die seitdem kein Spiel mehr gewonnen haben Wo ich noch in meinem Blogartikel schrieb ist oh, eine schlaue Entscheidung ist das jetzt bekannt zu geben Ja, da hat der alte Krummer wieder rechts, Weil seitdem hat er kein Spiel mehr gewonnen Von daher, ja, Löw hat richtiger gemacht Sagen wir es mal so Man darf gespannt sein äh, ich habe noch ein Thema. Habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, darüber wollen wir noch sprechen? Sonst würde ich mein letztes Thema
0: hier in, in, in den Raum werfen. Ich habe noch was von deinem Blog. Ja, dein Okay, ja, dann gehen wir ja. zu Lieferando. Ähm, ja. Ich finde, ich, 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 ich es gibt schon länger Kritik an Lieferando in einer gewissen Hinsicht und dann kam halt die Böhmermann-Sache, was ich auch gesehen habe, schon vor deinem Blog-Eintrag. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, was genau der Kritikpunkt jetzt ist. Das hat mich sehr verwundert. Also Ich, ich, ich kann verstehen, dass Monopole scheiße sind, ne? aber irgendwie hat das halt... Ich meine, es ist kein besonders großes Monopol, weil es nur um Lieferung geht. Gibt es den, in den ja, USA ja. auch,
1: Sascha, eigentlich? Lieferando, ne? Das ist rein
0: europäisches Ding, oder? Was ist das? Ein Lieferdienst, also der alles bündelt, basically jede einzelne kleine Pizzeria und.
2: Ach so. Was? ja, nee, wir haben hier so Uber Eats und äh, sowas. Ja, Ach, wahrscheinlich Uber dasselbe, Eats. nur heißt man genau.
1: anders,
0: okay. Mhm. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, also die Monopolstellung kann man natürlich kritisieren. Ich war früher auch lieber bei pizza.de, aber naja, jetzt sind sie halt alle zusammen, whatever. Aber die anderen Kritikpunkte habe ich sehr wenig verstanden. Also erstmal fing es ja an mit dem, ich, ich weiß nicht, warum das alles erwähnt wurde, weil irgendwie sind es keine Kritikpunkte. Die 10,50 Euro Mindestlohn für die Fahrer fand ich nicht so schlecht. Plus Boni? Also 10,50 Euro, ne? ich, ich nehme an, das machen eher Studenten, glaube ich. Also würde ich schätzen jetzt. Ähm, dann ist es doch ein ziemlich guter Verdienst, oder? Radelst durch die Stadt und vielleicht nicht der nicht der einfachste Job bestimmt. ne Also muss bestimmt sehr fit sein und alles. Aber 10,50, ich meine, das ist ja 2 Euro über Mindestlohn. Ne? Also das fand ich jetzt nicht sonderlich kritikwürdig zumindest. 10,50 Euro hörte sich für mich nach, naja, okay an. Dann kommen wir zum äh, Thema zu diesen Webseiten, wo die Leute ja selbst widersprechen konnten. Das habe ich jetzt auch nicht wirklich als Kritikpunkt gesehen. Ich meine, das ist ja einfach eine, eine Suchmaschinenmaßnahme, würde ich mal schätzen. Ne? Also ich meine, das ist einfach ziemlich hilfreich, wenn da ein Restaurant, weil die Leute machen es ja nicht selbst, selbst eine Webseite hat, weil naja, die Leute dich dann halt gescheit googeln können. Ähm und was war es noch? Die Pausenzeiten für die Fahrer, dass sie, dass sie irgendwie keine Aufenthaltsräume haben. Ja, meine Güte, soll Lieferando überall jetzt Wohnungen anmieten, damit die Pausenräume <lacht> haben? Das, für mich sehr also, das hört sich sehr willkürlich an. Wie soll das denn ähm, gehen? Das,
2: die, sind die fest angestellt? Oder wie funktioniert das in Deutschland?
0: Ja, das heißt, ich nicht mal, Aber ich denke, dass ist ja hauptsächlich halt so. Ich denke, die, die fahren da. Ich kann es ja auch nicht acht Stunden jeden Tag fahren, nehme ich an. Das, ja, also ich, ja
2: hier funktioniert es wie Uber. Du sagst, jetzt würde ich gerade eine Stunde fahren, schaltest dein Ding an und dann kriegst du Aufträge. Ja, du bist ja ein freier Mitarbeiter weniger. Ja, aber das sind, also
0: das, das sind Fahrradfahrer, ne nur so zur Info. Das muss man dabei so weit wissen. Also die Lieferanten also sind Fahrradfahrer? Die also viele von, ja, ja, viele von denen. Okay, ich dachte, sie fahren in mit denen. Also, okay. Ja, Im Böhmermann wird es ja, ja extra gesagt, dass sie sogar Pauschale für die Reparatur ihrer Räder bekommen, aber halt nur 44 Euro im Monat Maximum und was weiß ich. Aber ich fand die ganzen Kritikpunkte einfach generell ziemlich also, ich fand einfach alles nicht so schlimm. Ne? Also weißt du,
1: was, was ich das Hauptproblem an, an dieser Sache finde, irgendwie, also ich habe auch über die 30 Prozent nachgedacht. Ich war mir auch gar nicht sicher, ob das jetzt zu viel oder zu Ach, wenig ja, darum ist. Geht's
0: natürlich. Die 13 <lacht> und 30 Prozent, ja. Mm.
1: ja. Ähm, aber was ich das Hauptproblem finde, ist dieses, also dieses Monopol, was sie haben in Bezug auf, du musst darin Mitglied sein oder darin aufgeführt werden, sonst kannst du deinen Laden dicht machen. Das ist, glaube ich, das, das, also das ist für mich. Das ist nicht das Problem, was hier genannt wird am meisten, aber das. super viele Leute schrieben halt in den Comments, ja, aber Lieferando ist geil, weil ohne die hätte ich meine Pizzeria nie gefunden ähm, und so weiter. Und, aber das ist, ja das, das ist ja das Problem an so einem Monopol. Das heißt, als kleiner Laden musst du da rein, weil sich sonst überhaupt niemand von irgendwas mitkriegt, weil Lieferando, ey, die, die, die haben ja einen Marktanteil
0: und äh, was du ja, da... 100 Prozent, genau Findlich, genau äh, weil wir genau, alle genau. anderen aufgekauft haben. Und das Richtig. ist halt das, was man kritisieren kann aus und meiner Sicht, in einer gewissen Hinsicht. Aber man darf nicht vergessen, und ich ich bin jemand, der sehr viel bestellt. Und ich war auf Pizza.de, ich war auf Lieferheld und ich war auf äh, Lieferando, wobei Lieferheld und Lieferando immer zusammengehörten. Da waren eh immer genau die gleichen. Es ist, war völlig egal. Ja, ich habe nie etwas auf Pizza.de gesehen, was ich nicht auf Lieferando bekommen habe. Teilweise sind die Preise unterschiedlich gewesen, wahrscheinlich wegen den Gebühren oder so. Ähm, keine Ahnung. Aber das war also... Ehe war schon jeder, der dahin wollte, war eh schon da. Und zwar bei allen gleichzeitig. Jetzt sind sie halt nur noch bei einem. Und die 13 und 30 Prozent fand ich ehrlich gesagt sehr günstig. Also 13 Prozent <lacht> fand ich super, wenn man, wenn man eigene Fahrer hat. Naja, und wenn du jetzt einen Fahrer haben willst, ja, was, was, dann musst du halt 30 Prozent. Das Team nimmt auch 30 oder 40 Prozent. Und dafür nur, dass die Spieler... Äh, ja, klar, ne? Ja, also, ich meine, ist, wie gesagt, ich... Mit äh, Fahrerlieferung? Äh, ist halt...
1: Ich, ich, keine Ahnung. Ich hab jetzt, was ich daraus mitgenommen habe für mich, ist irgendwie, dass wenn ich meinen kleinen Local-Imbiss unterstützen will, weil der gutes Essen macht, bestelle ich da in Zukunft einfach direkt. Das kann man ja machen. Ja. Lieferando hat ein Monopol und hat ihren Umsatz verdoppelt. Die verdienen eh genug. Das heißt, ich möchte ja meinen kleinen Local-Imbiss unterstützen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist, das ist echt ein Problem. Stell dir vor, du machst einen kleinen Laden auf äh, mit deinem eigenen Lieferdienst und du, du bist gezwungen, irgendwie diese diese, wie viel, 13 zu bezahlen, weil sonst überhaupt niemand Notiz von dir nimmt. So, das ist halt, also auf der einen Seite in den Comments irgendwie, ja, ich hätte mein Dings nie gefunden, so, sonst, ja, aber der hatte ja auch keine andere Wahl, du musst da ja rein. So. Ja gut, aber das sparst ja, aber du aber doch
2: hat an Marketing. Du wenn jetzt, ja, eben, wenn du ein Restaurant also, aufmachst und du investierst nichts in Marketing, dann kennt dich ja. halt
0: keiner. Also eben, das hättest du halt nie anders hingekriegt. Ne? Und das also, Ding ja. ist, die haben alle nichts getan. Das Ding ist, ich konnte einfach, ich musste immer, ich hatte Stammpizzerien, bevor Pizza.de und Lieferando so groß waren. Das waren zwei um die Ecke, basically. Nur die einzigen, die ich kannte. Wenn ich gegoogelt habe, habe ich einen Scheiß gefunden, wenn ich ehrlich bin. Und da musste ich immer anrufen. Und das wollen die Leute heute nicht, und das kann ich auch verstehen. Weil, nur mal so nebenbei, wenn man mal bei Lieferando in die ganzen Impressum, Impressen reinschaut, hm. das sind sehr wenig deutschsprachige Menschen, oder zumindest äh, vom Namen her, Deutsche, also Zumindest, du weißt, was ich meine mhm. ähm, Und wenn ich da anrufe, was ich ab und an tun muss Weil sie irgendwie nicht liefern Dann verstehe ich die Leute sehr häufig nicht Weil oh, sie nicht sehr wirklich gute Punkt. deutschsprachige Menschen Da sind, ich rufe da echt ungern an Das darf ja, man heute ich heute gar nicht mehr sagen
1: Ich, ich sehe das Stand zu 1000 anrufe, Prozent genauso Zu 1000 Prozent Das ist das ein Problem ja, ich finde es auch, ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich kann mich an, an meine Studentenzeit erinnern, wo ich mit Händen und Füßen versuchte, am Telefon den zu, den zu beschreiben, ähm, ja. was, ich, was ich essen will. Irgendwie. Und ich habe nie verstanden, dass man Leute, die kein Deutsch verstehen, ans Telefon setzt. Aber das darf man heutzutage ja. nicht mehr sagen. Das ist ja rassistisch. Oh, ähm, ich darf du hast total tragen. recht. Du hast total recht.
0: Und das ist ein Problem. Und, und viele Leute rufen auch einfach nicht gerne an. Das ist eine generelle Volkskrankheit, ja. möchte man fast sagen. Viele Leute rufen nicht gerne irgendwo an, wo sie nicht kennen, weil sie einfach Angst davor haben, warum auch immer. Aber das gibt es. Und es ist einfach sehr viel angenehmer, weil wenn ich über Lieferando bestelle oder meinetwegen auch über eine Lieferwebseite, wenn sie eigene hätten, ne, ähm, und, und kann da die Sachen eingeben, dann weiß ich, wow, die kriegen die Lieferung in der Sprache, die sie verstehen, weil am Telefon verstehen sie mich wirklich zu Teilen nicht. Also ich rufe da wirklich teilweise an und sage, Banken, guten Tag, ich habe da bestellt und der versteht mich nicht. Also der, der redet, ja, so, so ganz, ganz kauderweltschdeutsch. Ähm, eventuell kann man es als Deutscher kennen teilweise, aber es ist schon sehr schwer und der versteht teilweise nicht mal, was ich möchte. Und wenn ich da bestellen Riesens. soll und ich habe vielleicht eine Bestellung, die ein bisschen komplizierter ist, ne? also nicht einfach nur Pizza Salami oder ich will irgendwas haben, dann wird es schon sehr kompliziert. Und wenn ich dann noch fragen muss, was haben Sie dann alles? <lacht> dann kann ich mich beerdigen, also keine Ahnung. Und Guck, deswegen, zu wissen, dass ich dann nicht der Einzige bin, dass mir das so geht. <lacht> Ja, das ist
1: normal. Ja, nein, ist ich frage mich gerade, wie man, man Lieferando ja. Werbung für seinen Laden gemacht hat. Irgendwie, wie ich war meine, also in meiner Studentenzeit gab es ja kein Lieferando und da gab es aber diese Einwürfe im Postkasten, diese Prospekte, die, ich, die man immer früher ja. aufbewahrt hat. Ne? Die immer so, so, so war das und ja, also es ist, es ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich. Da hast du schon recht. Ne? Auf der einen Seite Aber ein
2: weiterer Vorteil, den du auch nicht vergessen darfst, ist, dass der Laden ja oder diese Vereinigung ein Proxy ist zwischen dir und dem Restaurant. Und zumindest bei Uber Eats oder Grubhub ist es so, wenn irgendwas schief geht, musst du nicht mit den Leuten im Restaurant dealen und dich darum streiten, sondern du auf der App hier auf äh, was schiefgegangen und dann kriegst du dein Geld wieder. Und die dealen dann mit denen, weißt du? Das, das ist als Kunde super angenehm. weil ist du. Ist die Lieferando
1: auch so, Clays, weißt du das?
0: Also generell kannst du erstmal, wenn die Lieferung zu spät kommt, kannst du im Restaurant, du kriegst immer eine Nummer vom Restaurant dazu. Das heißt, wenn, wenn, wenn die irgendwie sagen, die liefern in einer Stunde und nach eineinhalb Stunden ist kein Essen da, dann rufe ich da halt an. Ne? Ja, das mache ich auch so. Dass das ist keine ähm,
1: wenn es so einen Fall ja, gäbe, dass die dir irgendwie ja, ja,
0: die Pizza kacken ja. irgendwie so, dass ja, du dann ja. sagen kannst, ich fühle mich ja, nicht mit Lieferando beschweren, Das ist ja klar. Aber du kannst dich auch beschweren, wenn das Essen einfach nicht kommt, zum Beispiel, dann kriegst dein Geld ohne Probleme zurück, inklusive einen Gutschein von Lieferando. Also der Kundenservice ist ziemlich okay und ähm, ich, es war zweimal in meinem Leben, dass einfach die Lieferung nicht kam und das Restaurant hat einfach zu. Es war halt nur auf Lieferando gelistet, weil sie nicht zugemacht haben offenbar, ne? also weil sie einfach ihren Shop nicht geclosed haben über ihre App, nehme ich an, oder was auch immer, wie sie das verwalten. Ähm, und dann habe ich jedes Mal einen Gutschein von Lieferando dazu bekommen, also da kümmern die sich auch drum. Und ich möchte Lieferando jetzt nicht in Schutz nehmen und eine Sache, die mir komisch, weil bei meinen Lieblingslieferdiensten würde ich gerne jetzt direkt bestellen, weil ich Lieferando eigentlich kein Geld mehr geben möchte, aber mhm. die Preise sind die gleichen im Restaurant, auf deren Webseiten und auf deren Flyern. Ich denke, dass die einen Vertrag mit Lieferando haben, dass die nicht günstiger anbieten dürfen als auf Lieferando. <lacht> ja, ja das genau. Würde, ne? Also sonst, ja. Würde das halt, sonst würde Lieferando vielleicht seine Machtstellung verlieren. Das könnte man eventuell kritisieren, aber das ist in dem Beitrag überhaupt nicht drin. Ich würde fast sicher sein, dass in den Verträgen drin steht, ihr dürft das aber nicht günstiger anbieten selbst. Um, weil sonst, weißt du, sonst würde Lieferando erstmal vermuten. Du hebelst genau. Du, du, hebelst du lernst aus, etwas ja. kennen und dann würde sich das rumsprechen über Social Media und Co. Ja, wenn ihr einen guten, wenn ihr den unterstützen wollt, kauft da selbst und dann würde Lieferando seine seinen instant wieder verlieren. Das denke ich. Das ist eher das Kritische und das ist überhaupt nicht im Artikel genannt oder in dem Böhmermann-Beitrag. Das wird nicht erwähnt. Also ich kann es nur spekulieren, weil ich habe es bei mehreren überprüft, weil ich es wirklich gemacht. Ne? Weil ich will ja natürlich eher das Restaurant als Lieferando, und einen Multimillionenkonzern unterstützen. Keine Frage. Aber <lacht> Wenn ich das gleiche kriege und da anrufen muss, dann bin ich halt raus. So, mal, also ich mach das weil mal, mal Frage. Drauf, ne? Ich
1: kann mich an überhaupt keinen Böhmermann äh, berichten. War das nicht die Heute-Show, die das gemacht hat?
0: War das überhaupt Böhmermann?
2: Bin ziemlich sicher, dass es Böhmermann war. Okay,
1: ich weiß nicht ganz genau. Ich hab, kann mich nicht an Böhmermann-Dinger erinnern. Ich meine, es war jetzt ja heute schon. <lacht> Aber ist ja auch, auch egal.
2: Aber ich glaube, diese ganzen Services, die werden eher mehr als weniger. Und das ist dasselbe wie Uber oder auch Steam, wenn du es so sehen willst. Das sind alles Services, die Bequemlichkeit anbieten. Und Bequemlichkeit gibt ja. immer. Wenn es für dich als Kunde einfacher und simpler und bequemer ist, dann setzt es sich durch. Selbst wenn es ein bisschen teurer ist. Deswegen laden wir Spiele heute auf Steam einfach runter. Aber das ein Klick, bumm, fertig. Ne? Wir gehen nicht mehr in laden und weiter. Aber kaufen für euch ist das scheiße eigentlich, oder? Als, als in, Entwickler? Nee, nicht wirklich. Wir konnt, also ne? Ich kann jetzt mein Spiel fertig machen, auf Steam stellen, die kriegen ihre 30 Prozent und ich muss nicht battlen gehen beim Publisher. Du hast ja früher, hast du dein äh, Game nicht in den Laden bekommen. Eine Packung also,
1: wer, war das, war das ihr, The metal oder oder, ähm, oder äh, King Art, die sich mal bei mir in irgendeinem Interview beschwert haben, wie 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 nervig Steam ist und dass die dass die so viel, ja gut, 30 Prozent. Okay, mhm. ja, keine Ahnung. Ja, ja, in, in, recht. Das,
0: das war nicht Böhmermann, das war die Heute-Show. Ja, ich habe Böhmermann die Ischgl-Sache geguckt. Und gleichzeitig, eine Minute später, habe ich. Du hast einfach falsch ist so abgespeichert,
1: ne Enkles? Du bist halt auch alt. Ja, weil jetzt, ich ne? immer, ich
0: gucke nicht mehr in der, ich guck alles auf YouTube mittlerweile. Und ich guck die immer so nacheinander, weil immer danach wird das nächste empfohlen von ZDF. Ja, aber Regel.
1: wir wollen deine Entschuldigung Mann. jetzt nicht hören. Dass du ja, hier jetzt so es tut hier mir hier leid,
0: Jan. Fake news ja. verbreitet, das ist ja, ja, war bei der, das war bei der Heute Show. Aber ja. es war auch vorher schon in der Kritik. Ich habe mehrmals Kritik auf Twitter gelesen von Leuten, die da irgendwie von Lieferando abraten. Um, und vielleicht können wir verstanden. einfach
1: vielleicht können wir einfach auf der Sache, aus der Sache mitnehmen, Lieferando ist schon nützlich irgendwie ja. ne? aber Fühl auf der anderen Fühl. Seite Fühl ist es vielleicht sein. trotzdem schlau, wenn man seinen Local Dings supporten will, weil man, wenn man das Essen liebt und sicherstellen möchte, dass es den noch lange gibt, einfach ähm, da direkt zu bestellen, vielleicht können wir das so resümieren.
0: Absolut Gut. Um, Ich wollte Dann, nur sagen, dass es nicht so verteufelt werden soll, weil ich das wirklich nicht nicht so schlimm fand alles, <lacht> ich persönlich ne? war wert für hm. mich
1: Gut, ich habe noch ein Thema, äh, was also es gibt ja einen oder anderen äh, alten Stevenio Talks-Fan, der immer wieder sagt, Krömer, wir vermissen so deine deine Anekdoten aus ähm, aus ähm, Stevenio Talks. Ähm, das fehlt so ein bisschen im neuen Podcast. Also, da möchte ich mal eine Sache aufnehmen, äh, ganz kurz thematisch, die mich äh, einfach so triggert. Jeder hat ja irgendwas, was ihn so triggert. So Ich, ich meine jetzt nicht irgendwas Öffentliches, sondern in seinem Privatleben, welche Erfahrungen, die er macht. Und ähm, ähm, ich habe jetzt für mich und damit möchte ich mal anfangen, ähm, für mich entschieden, ähm, dass ich ab jetzt nicht mehr bei Edeka einkaufen werde. Ähm, <lacht> ich habe ja nun wirklich zehn Jahre in Schleswig gelebt und habe da immer bei Edeka gekauft. Und ähm, da waren nur nette Menschen, da habe ich eine gute Erfahrung gehabt. Die Auswahl war riesig, das war ein toller Laden. Ähm, Im Vergleich zu äh, Lidl oder, oder Aldi ist halt Edeka relativ teuer, finde ich. Ähm, so, so in meinem Alltagsvergleich es hat so hast, hast du immer so gefühlt bei, bei Aldi die Hälfte. Also wenn ich so einen Großeinkauf mache, habe ich immer das Gefühl, ich zahle bei Aldi nur die Hälfte. Ähm, ich habe mir immer vorgenommen, irgendwie, ich bin ein Aldi-Fan, ähm, ich habe mir immer vorgenommen, irgendwie jetzt mal äh, das, da mehr einzukaufen, beziehungsweise gar nicht mehr bei Edeka einzukaufen, weil bei Edeka ist es so, wenn ich da einkaufe mit Leo Kram und Trinken und so weiter, zahle ich immer 50 Euro und ich äh, denke auch, ich bin einfach zu geizig dazu. Und hinzu kommt, und das ist der Punkt, wo, wo man mit, mit euch reden will, ich weiß nicht, ob es an der Pandemie liegt, dass die immer angepöbelt werden, da die Mitarbeiter, oder ob das einfach, ob ich einfach Pech habe in meinem Edeka hier in, in Tank steht, dass da einfach äh, unfreundliche Menschen arbeiten. Aber ich habe mich jetzt in den letzten vier Wochen, glaube ich, sechs Auseinandersetzungen mit, dem, mit, dem, ähm, mit den Mitarbeitern da gehabt und mich irgendwie sechsmal dumm anmachen lassen und anpöbeln lassen müssen, dass ich für mich jetzt einfach entschieden habe, ähm, ich boykottiere den Laden jetzt, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich. Ich kaufe jetzt nur noch komplett bei Aldi. Meine Freundin hat schon gesagt, oh, das ist scheiße. Bei Aldi gibt es das bessere Wasser irgendwie. Und äh, ja, und äh, das, das Obst bei, bei Aldi ist auch nicht so geil. Und du weißt nicht, wo es herkommt und so weiter. Und da hat sie natürlich auch recht mit. Aber ähm, keine Ahnung. Okay, also,
2: was, was ist da passiert? Also, pass auf,
1: man denkt ja, also ich weiß nicht, wie man mich so charakterlich, wenn man mich aus dem Internet kennt, so einschätzt, ob man sagt, der Krömer ist so ein, so ein Pöbeler oder so. Aber so im Privatleben bin ich eigentlich jemand, der Konflikten so ein bisschen aus dem Weg geht und eigentlich immer so der der everybody's darling Typ ist er, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht glaubt. Das heißt, irgendwie ich bin jemand in einer wenn ich im Supermarkt bin und es gibt auseinander, bin ich eher jemand, der sagt, oh sorry und tut mir leid und so. Das heißt, ich bin da eigentlich relativ pflegeleicht. Ich möchte euch mal zwei Fälle sagen, in den letzten, also die letzten zwei, die passiert komischerweise mit demselben Typen. Ich meine, das ist der Marktleiter, ist er aber gar nicht, aber der hat immer schlechte Laune, ist so ein riesen, also was hast du denn wirklich? So, Fall 1 ist folgendes passiert. Ähm bei uns an den Kassen, Sascha, ist immer eine Waage. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so aber wahrscheinlich schon. Das heißt, es ist nicht mehr so wie früher, dass man das Obst selber wiegt, sondern man nimmt das Obst mit. Das wird an der, ähm, auf, der, ja. auf der Kasse gewogen und so, und so weiter. So. Dann ist folgende Szene. Ähm, er nimmt mein Obst, legt das auf die Waage. Und man hat ja so eine, so, eine, so eine Routine entwickelt, irgendwie, wie lange das dauert und wann man dann sein Obst in den Einkaufswagen legen kann. Und ähm, normalerweise kriegt man das ja gereicht. So, aber er wogt das halt. Und machte nichts, machte nichts, machte nichts. Und ich denke so, hä, das muss doch jetzt schon fünfmal fertig sein. Er machte nichts und stand da. Und ähm, ich war so im einkaufs im ding dass ich denke, okay, der wird fertig sein. Und nehme halt das Obst ähm, und tue es in den Wagen. Und er rastet halt komplett aus. Er würde sich das verbitten, dass ich ihm beim Wiegen da reingreifen würde. Und es wäre das Allerletzte. Und was hätte er überhaupt noch nicht erlebt. Und ich war total baff. Weil ich denke, was ist denn jetzt mit ihm? Was habe ich denn jetzt schlimmes gemacht? Ich habe halt ungefähr 46 Mal dafür in Schuhe gesagt, sorry, ich habe einfach gedacht, sie sind schon fertig, weil normalerweise dauert es ja nicht so lange, dass das Wiegen es Tut mir wahnsinnig leid. So, und dann hat der mich da rumgebügelt, dass ich echt gedacht habe, Alter, ich habe ich hab gerade irgendwie in die Kasse gegriffen. Und das war so der schöne <lacht> Zeitpunkt, wo ich so, wo ich so gedacht habe, okay, äh, muss ich mir das eigentlich bieten lassen? irgendwie? Äh, war das jetzt blöd von mir, dass ich sein, dass ich in sein Wiegen reingegriffen habe? Aber ihr müsst doch nicht so verstehen, dass er das draufgelegt hat und ich das einfach weggenommen habe, sondern dass... Ich will nicht sagen, das hat zwei, also zwei, drei Minuten habe ich ihm Zeit gegeben, bevor ich das runtergenommen habe. Ich kann es ja nur von kassieren, wie lange sowas dauert, Deshalb, Ich war einfach irritiert. Ich habe gesagt, der wartet jetzt darauf, dass ich das wegnehme. So. Und so habe ich mir das auch erklärt. So. Ja, aber Und das ich aber das so,
2: würde ich jetzt nicht auf Edeka blamen, das, was du erzählst, das Verhalten ist eigentlich das Verhalten von jemandem mit geringem Selbstbewusstsein, der sich anschaut. Ja, fühlt. ist mir scheißegal, ja.
1: lieber Sascha. Der arbeitet da, mit dem habe ich, hab ich was zu tun. Und ähm, das hat nichts mit Edika zu tun, sondern es hat damals zu tun, dass ich in dem Laden nicht mehr einkaufen will. Punkt. Ja, fair enough. So, und äh, das gegenüber Aldi. Und ich bin sowieso ein Aldi-Fan. Und ich bin sowieso nur noch bei Edeka, weil meine Frau da spezielle Produkte haben will. So, und jetzt jetzt ist am, am letzten Wochenende ist Folgendes passiert. Jetzt ist der, der absolute Oberknaller. Wieder der Typ irgendwie. Ich habe ihn gesehen. Mittlerweile ist es so, wenn ich ihn sehe, gehe ich schon an die andere Kasse. Aber auch da gibt es den einen oder anderen komischen Mitarbeiter. Das muss irgendwie so, ein, so eine spezielle Wiege sein. Wie gesagt, ich kann doch an der Pandemie liegen, dass die immer angepöbelt werden und deshalb schlechte Laune haben. Aber ist ja, ist ja egal. Ja, das ist ja das Punkt der Punkt. Als ich damals bei Werder im Callcenter gearbeitet habe, mir hat mir gesagt, du musst zu jedem Mitarbeiter freundlich sein. Sein, weil auch wenn du angepöbelt wurdest vorher, das für dich, für, den, für, für, den, für nicht den Mitarbeiter, für jeden Kunden mu musst du musst du so sein, als es der erste Kunde, weil für ihn bist du das erste Gespräch, so, sinngemäß. So. Und das ist halt der Punkt, du musst zu jedem Kunden äh, gleich freundlich sein, es ist einfach so, das sagt dir jeder Marktleiter, ist ja auch egal. So, pass auf, jetzt ist am Samstag Folgendes passiert. Ich äh, bin schon genervt, weil er der einzige, ist der an der Kasse sitzt, bin bei ihm irgendwie, denke schon mal gucken, was, was heute wieder passiert, ähm, ähm, ich habe Tomaten gekauft. Dann sagt er sagte zu mir, was für Tomaten das wären. Hm. Ich sag, wie, was für Tomaten das sind? Das sind kleine Tomaten, die ich gerne jetzt kaufen würde. Also, netter <lacht> formuliert natürlich. Sagt er, ja, aber er müsste wissen, was für eine Marke das ist. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, was für eine Marke das ist. Ich wollte einfach nur Tomaten kaufen. So, und äh, ich war halt äh, dann schon auch so ein bisschen, weil ich wusste, dass es jetzt wieder so eskaliert, schon ein bisschen angepisst. Irgendwann sagte er dann, ja, aber er müsste wissen, ob das Sonnentomaten sind, aber, aber schon sehr, sehr, also nicht nicht so nett, sondern richtig schon so genervt. Und irgendwann ist mir dann der Kragen geplatzt, dass ich gesagt habe, sie möchten jetzt, dass ich ihren Job mache oder was? Wo soll ich denn wissen, was für Tomaten das sind? Das steht doch da gar nicht drauf. So, ich, ich kann doch jetzt hier wohl Tomaten kaufen, oder kostet jede, hat jede Tomate bei Ihnen einen anderen Preis? Nee, aber es gäbe ja Sonnentomaten und die wären ja teurer. Da habe ich gesagt, ja, dann weiß ich auch nicht, da müssen Sie nur die, die Tomaten behalten, weil ich, ich, ich kann ja jetzt nicht hier irgendwie eine ähm, Ausbildung in Sachen Tomatenkunde machen. So, da hat er mich wieder so angeranzt, dass ich wirklich kurz davor würde sagen, wissen Sie was, behalten Sie Ihren ganzen Scheiß, Sie sind der unfreundlichste Mitarbeiter, den ich hier erlebt habe, Sie können mich am Arsch schlecken, ich kaufe hier nicht mehr ein. Und ich habe mich so geärgert nachher, dass ich das nicht gemacht habe, aber ich
2: bin einfach nicht der Typ, der das macht, leider. Ja, aber Das, das ist war auch nicht richtig, weil es ist ihm, ganz ehrlich, ist dem Typen das scheißegal. Wenn du wirklich was ändern willst, müsstest du dich eine Ebene höher beschweren beim Marktleiter oder was auch immer. Dann muss der Typ nämlich kriegt einen Talk von seinem Chef und denkt sich, ja, seid freundlicher sein. Ja, ja, das wäre wahrscheinlich das beste, irgendwie meine Methode ja zu
1: sagen, ich kaufe da nicht mehr ein, ich kaufe jetzt noch bei Aldi, ist wahrscheinlich auch nicht richtig. Aber ja, genau, deshalb ähm, diskutiert möchte, habe ich das jetzt hier in den Ring geworfen, um da mal auch mal euer Feedback zu kriegen. Habt ihr auch schon mal so eine, so eine Dings gehabt, dass ihr sagt, boah, ich habe da ständig auseinander ich will da, ich kaufe da jetzt nicht mehr ein. Bei mir ist das Gesamtpaket, ne, es ist halt toll, doppelt so teuer wie bei Aldi, plus diese Mitarbeiter, die da arbeiten, so unfreundlich sind, dass ich für mich dann entschieden habe,
2: nö, das habe ich gar nicht nötig, ich kaufe jetzt woanders ein. Ja, du kannst dir halt nicht immer aussuchen. Ne? Ich weiß, als ich damals in Frankfurt gewohnt habe oder in meinem Tal, hatten wir einen Rewe, da war es ein HL, ein Rewe, direkt vor der Tür. Also es war literally, kannst du hingehen. Und was mich da immer furious gemacht hat, war, dass die geschlossen haben, aber schon bevor die offizielle Schließungszeit war, ja, war 19 Uhr oder so, stand einer der Typen vorne an der Tür, zehn Minuten vorher, und sagt, wir schließen jetzt gleich. Und ich, okay, nee, wir schließen jetzt gleich. Weißt du, und wollten wollt, die disencouragen, dich in den Laden zu gehen, wenn es irgendwie zehn Minuten vor Schließungszeit ist. Ja. was holen wir da raus, dann muss ich diskutieren, bevor ich rein darf, dass ich ja auch ganz schnell noch was kaufe. Obwohl offiziell der Laden noch 10 Minuten offen ist.
1: Ja, ich kenne das. Habe ich auch schon mal einen Blog geschrieben, mich mega drüber aufgeregt. In Schesel war das auch so, dass sie eine halbe Stunde vorher auch schon irgendwie alles runtermachen, machen, sodass du manche Sachen gar nicht mehr kaufen kannst. Wo ich dann auch mit dem, mit der, damals mit dem Mitarbeiter mich ähm, auseinandergesetzt und hab, gesagt habe: Ja, aber dann dann schreiben Sie doch nicht, dass Sie bis 20 Uhr aufhaben, wenn sie um 19 Uhr schon fang, anfangen abzubauen. Ich habe doch als Kunde das Recht, wenn da drau draußen dran steht, bis 20 Uhr, bis 20 Uhr hier einzukaufen. Und wenn sie alles, äh, ja, aber wir wollen ja auch einfach mal nach Hause. Ja, dann machen sie um 19 Uhr zu. So, wenn sie, wenn sie um 20 Uhr zu Hause sein wollen. Verstehe ich, ist auch so eine Sache, die mich äh, Aber das ist hier bei dem Edeka
0: nicht so krass. Das war ein Schäsel so krass. Kleins, was hast du denn eigentlich dazu? Oh, sorry, äh, ich habe mir schon noch. Ähm, ich ja? gehe seit elf Jahren zum gleichen Rewe. So ein ganz kleiner mhm. Rewe, der ist in mehr oder weniger in einem Wohnhaus drin. Ne? Hat mhm. eine kleine Auswahl, aber für mich ausreichend. Ich bin der unkomplizierteste Mensch der Welt. Ähm, ich kenne da alle Mitarbeiter so ein bisschen. Ne? Also, die sind auch schon alle seit fünf bis sechs Jahren da. Und es gibt eine Dame, die ist ein bisschen unfreundlicher als die anderen. Ähm, die die, die polbelt manchmal an der Kasse rum. Ich weiß noch, als ich immer Zigaretten gekauft habe, <lacht> da hat sie, wenn sie sich vorher hingesetzt hat, sie kam so irgendwie aus der Obstabteilung, wo sie Sachen einsortiert. Das machen die da bei uns immer. Die haben nicht so feste Leute an den Kassen. Die kommen da immer rübergelaufen. Und äh, dann setzen sie sich hin und dann sage ich, die Zigaretten da oben müssen aufgeschlossen werden. Hätten sie das nicht früher sagen können? So in dem Dreh. Ich so, oh ja, sorry. <lacht> Aber ich finde das halt nicht schlimm. Also sowas finde ich nicht schlimm, weil das gehört mich nicht. Ich komme ja selbst aus dem Kundenservice. Du hast im Callcenter gearbeitet, ich auch. Um, ich habe nie was dagegen, wenn Leute schlechte Laune haben bei ihrem Job, I don't care. <lacht> das ist mir einfach relativ egal, weißt du. Ja, das
1: hätte ich wahrscheinlich um. vor sechs Wochen auch noch gesagt, aber, also wenn, wenn du schon ja, denkst, so oh, extrem, hoffentlich, ist, hoffentlich ist, nicht, ist nicht dieser ja. scheiß Mitarbeiter, oder da es zwei oder drei, an der Kasse, weil ich wieder wegen irgendwas angeranzt werde. Ich glaube, dass es ehrlich gesagt auch mit der Pandemie zu tun hat und dass die wirklich, ja. also man kriegt das ja mit, ne? wenn man an der Kasse steht und irgendwelche Leute ohne Maske oder ohne Einkaufswagen reinkommen und die Leute, und die dann suchen, würden sich bitte einen Einkaufswagen und eine Maske aufsetzen und die dann angepöbelt werden, ich glaube, dass das
0: auch viel, äh, noch, viel ausmacht. Noch nie erlebt Blip. bei uns. Ich habe das noch nie erlebt bei uns. Ähm, <lacht> und meine Leute sind auch genau gleich wie immer. Aber ich, ich, ich sehe auch keinerlei Konflikte. Und ich gehe echt oft in den Enrewa, also bestimmt viermal die Woche. <lacht> ähm, weil ich kaufe immer nur so für ein, eineinhalb Tage ein in der Regel. Und habe also Wir haben auch generell keine Probleme. Ich weiß nicht, wir sind alle relativ pflegeleicht hier, habe ich das Gefühl. Vielleicht sind Hessen generell relativ pflegeleicht. Wir, ja, wir, wir wenn das so familiär
1: ist, ja, ist es vielleicht auch nochmal was anderes. Ne? Aber, ja, Tankstil, das ist ein hat, Rebe. Ist halt Einkaufsbereich, Hamburg
0: irgendwie noch, Einzugsgebiet und bei uns, ja. Du, Aber ich kenne das, was du USA? meinst. Weil ich gehe auch gerne zur anderen Kasse. Wenn zwei Kassen auf sind, manchmal und die eine, ja. die, die eine Dame sitzt da, dann gehe ich auch lieber zur anderen und warte lieber eine halbe Minute länger. Ja, das, das ist schon okay. Ja. Aber, halt drauf, auf Alte Leute. Ja, was ist. Also, ich, ich habe mich, glaube ich, mein ganzen Leben noch nie irgendwo beschwert. Um, weil Wegen Kundenservice oder sonst was. Mich stört das wirklich nicht sonderlich. Ich, meine, ich Ja, ich halt bin
1: auch nicht der Typ nicht. dafür. Ich finde das auch blöd und ich gehe dann, wie gesagt, den Weg jetzt irgendwie. Ich kaufe jetzt bei Aldi. Was soll's? Habe ich ja, immer ja, Bock drauf. Sag mal, sag mal, ähm ähm. Wie gesagt, die sind direkt gegenüber, von daher wäre es auch kein Ding. Ähm, Sascha, mir, immer wenn ich in den USA bin, fällt mir immer auf, irgendwas für eine andere Welt, das in den USA, vor allem natürlich in Restaurants, die natürlich vom Trinkgeld auch leben. Aber wie, mhm. ähm, wie, wie, wie freundlich der Kundenservice da ist. Du denkst immer, wenn du aus Deutschland kommst, denkst du, ich bin hier im Paradies. Ähm, beim Einkaufen, gut, habe ich das nicht so mitgekriegt im Supermarkt, weil man natürlich nicht so viele Kunden hat. Aber wie ist es bei euch so? Also, der ist ja ein anderes Leben, ne? Was was Kundenservice ja. da angeht, ne?
2: Ja, Restaurant auf jeden Fall, weil du halt Trinkgeld-motiviert bist. Wenn sie genau. kriegen Basislohn und dann halt aber irgendwie 20% Tipp obendrauf, was recht viel ist. Und wenn du halt richtig unfreundlich bist zum Kunden, gibt dir der halt weniger Tipp. Also bist du weißt. im Supermarkt, finde ich es auch alles gut eigentlich. Habe ich sehr wenig schlechte Erfahrung. Woran es genau liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfach mehr in der Kultur drin. Vielleicht sind Deutsche generell einfach grimmiger. Ich habe ich keine Ahnung. Also bei Restaurantessen und Servern, da kann ich es mir erklären. Akas am Supermarkt jetzt nicht so, warum es hier gefühlt besser ist. Aber wo wir gerade davon reden, ich, du bist in Frankfurt, ne? Kennst du nicht zufällig yep. Haralds Schnitzelparadies? Das ist, in <lacht> das das ist einer der geilsten Die haben das beste Schnitzel, das so eine bessere Bretterbude, oder war es zumindest damals im Industriegebiet. Und die hatten den schlechtesten Service ever, aber das beste Schnitzel. Und wir sind da mittags immer hin. Und ungelogen einmal saßen wir da und das war sehr voll, wir saßen an Tisch, haben gewartet und gewartet und der kam halt nicht zum Bestellen, der Typ, ne? das war ja der der Harald selber, so ein Typ, dem gehörte das, ist ein alter Opa. Und lief er immer vorbei und war am Rödeln an unserem Tisch und irgendwann fragen wir dann, Entschuldigung, wir würden gerne bestellen. da guckt er uns an, ja, okay, aber schnell. Und, so, äh, okay. <lacht> und dann, dann stellte ich die Frage, ja, haben Sie das und das? Und er, ja, Sie sehen doch, was auf der Karte steht. Äh, okay. Und... Du ist ja jedes Mal, wenn du da bist. Ja, ist richtig grumpy und, und grumpy. Aber das ja, aber so, auf sowas geil. hätte ich
1: keinen Bock. Ja. Da kann das das beste Schnitzel auf der Welt sein. Dann würde ich sagen, Alter, tschüss. Sorry, aber ey, kann's, man muss sich auch nicht alles gefallen lassen im Leben. Ey. Also ich bin auch keiner, der auf die Kacke haut und dann so ein Konflikt und so. Ich sag dann einfach, nee, ich, dann, komm ich, dann esse ich oder kaufe ich hier nicht mehr. Ganz einfach. Aber,
2: aber das, das ist, ist auch halt auch, der, wenn äh, jemand freundlich zu da? dir bist, bist du auch freundlicher zu denen. Ja, das, das führt ja eines zum anderen.
1: Ja, aber ich bin super freundlich zu allen. Ich bin wirklich ein, ein Smiley-Typ irgendwie. Ich bin nie unfreundlich zu irgendjemandem.
0: Ja, also zu meiner das typ wirklich. Das ist so eine hessische Eigenart. Hessen sind sehr ruhig in der Regel, zumindest die Frankfurter. Wir, wir, wir reden nicht so mit, mit <lacht> anderen Leuten auf der Straße oder so. Aber es gibt so ein paar Leute, die so so hessisch babbeln. Vielleicht ist es in Haralds Schnitzelparadies auch so. Und die sind dann meistens so relativ rau. Ähm, das, das hat man oft hier, finde ich, in diesen kleinen Etablissements. Die so aber sind, schnell, ne? also, vor
1: allen Dingen ist ja der Hammer.
0: Aber schnell. Das ist Wie schnell?
1: Ist das die Python? So nee, das darfst du nicht bestellen. Das war die Python. Ne, dieses nee, das kriegt er nicht. Das Gericht. Also, okay. So von wegen, das soll nicht dieses Gericht bestellen. Das kriegen nur ausgesuchte Leute so. Hammer.
0: Ja, aber ich glaube, wir beschweren uns relativ selten hier, gerne Wir gehen uns alle aus dem Weg und lassen uns leben. Ich finde, das ist so eine ganz angenehme Sache. Zum Beispiel in den Pfalz, wo ich gewohnt habe, anders. Die sind äh, viel da irgendwie, ich weiß nicht warum. Also zumindest so vom Gefühl, von normalen Menschen. Also war, ich weiß noch, wie mich in Berlin so gewundert hat, wo ich, ich war in Berlin ein halbes Jahr mal und ich war in der Bäckerei und die Verkäuferin war so freundlich und wollte mit mir reden. Das war so absurd für mich, ich habe das nie erlebt in Frankfurt, <lacht> Voll gut, fragt, schon, okay. wie oh, wie geht es reden? Ihnen? Das war so, ich war in so Bäcker und die fragte so, und wie geht es Ihnen? Und ich so, äh Gut, und jetzt geben sie mir mein Zeug. <lacht> was ist los mit ihnen?
1: Aber das ist auch so ein Kulturschock, wenn du in den USA bist. Ne, Dass, dass Leute, also auch so Mitarbeiter von Lehnen, das ist nicht nur ein Restaurant, so auf dich zukommen und fragen, wie es dir geht. Das kennst das du ja. nicht. Das kennst ja. du nicht als Deutscher. Du denkst, was ist denn jetzt los? Was, was, was will die von mir? Will die mich ausrauben? Oder warum redet die mit mir? so? Das ist äh, das ist ein ich, anderes, ich andere Welt. anderes ist überall
0: in Deutschland. Ich glaube, die Berliner zum Beispiel, da, hab ich das, da ist mir das echt aufgefallen. Die plaudern gerne. Die sind so richtige das sind so Plaudere irgendwie da gefühlt. Also ich war da ein halbes Jahr in Berlin, ich habe wirklich einen Kulturschock bekommen, die wollten dauernd mit mir reden überall. Um, und <lacht> das ist mir noch nie passiert, in Frage dass irgendwer gefragt hat, wie es mir geht an der Kasse oder so. Das ist so absurd für mich. <lacht> ich dachte mir, was ist da los? Sascha, kannst du irgendwie ähm,
1: äh, mir eine Impfdosis irgendwie klammern und rüber schicken? Ja, die muss ja gut gekühlt werden, ne? Die ja, dann filmen wir rein. doch, machst du akku und dann ist gut, ne? Da musst du dir aber selber sonst muss das so
2: gut
0: gekühlt werden
1: oder oder ich komme einfach im, im, im Herbst und dann äh, machen wir einen Live impfung <lacht> Na gut, ich werde als Lehrer sowieso wahrscheinlich im, im, im soll angeblich im Mai geimpft werden. Bin mal gespannt, was da noch passiert irgendwie in Bezug auf. Ich muss ja oder was heißt, ich muss, ich will ja im Sommer wieder irgendwie zurück in die Schule und angeblich sollen ja jetzt demnächst alle Lehrer geimpft werden. Das das kann ja auch was werden. So ihr lieben, wir haben anderthalb Stunden diesmal. Wir werden immer länger, das äh, weil wir einfach so viel plaudern. Ich würde sagen, wir machen mal Schluss für heute ähm, und wieder die 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 komische Frage, äh, Claes wer macht den 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 Drops klar, den den Gast nächste Woche. Übrigens das Feedback auf den ähm, auf unsere letzten Gast, wie hieß er, Niklas, war war mhm. extrem gut, also wirklich extrem gut. Aber ja, bei mir ist, dar auch. darf ich dir ganz kurz zwei Sachen sagen? Ich habe mich gegen eine Schachkarriere entschieden. Weißt du warum? Oh.
0: Weil du so schlecht bist?
1: Nö, ja, das sowieso, aber das wäre für mich kein Hinderungsgrund. Ich war in allem schlecht, was ich gemacht habe, und deshalb macht man das ja, um sich zu verbessern. Nee, A, ist es so: also, ich habe wirklich ein bisschen gespielt, und es ist, äh, ich finde es, wenn ich nach einem langen Tag mit, mit Leo und Arbeit und so weiter nach Hause komme, dann spiele ich Computerspiele, um mich berieseln zu lassen und ich muss, also es ist mir so schwer gefallen, mich nonstop zu konzentrieren weil beim Schach ist es so, wenn du dich einmal nicht konzentrierst und ähm, dann übersiehst du was und hast das Spiel verloren und das finde ich, ähm, also mir ist Schach zu anstrengend und mir ist aufgefallen dass ich glaube, dass äh, wenn ich Schach spiele, äh, das überhaupt niemand interessieren wird, weil ich glaube, dass es bei mir auf dem Stream überhaupt nicht funktionieren wird das heißt, das sind die zwei Gründe, warum ich mich gegen eine Schachkarriere entschieden habe aber sag,
2: hast du die geile schach auf Netflix gesehen, die Queen's Gambit? Ja, ja, also ja. Da ja.
0: haben wir doch geredet, hörst du den? Haben den Podcast wir geredet. Zweiteres ähm, <lacht> <lacht> ähm, stimmt vielleicht, dass, ähm, also dass das ist auf dem Stream, muss man halt gucken, äh, muss man dann halt was anderes machen. Das Erste hatte ich auch, ich konnte immer nur eineinhalb bis zwei Stunden spielen am Anfang am Stück, was für mich mhm. relativ ungewöhnlich ist, ne, weil ich kann alles Mögliche eigentlich 24 Stunden spielen, wenn ich richtig Bock habe. Aber bei Schach ging das nicht, nach eineinhalb, zwei Stunden habe ich nur noch Unfug gemacht und also das war schon nah am Kopfweh. Um, aber nach einer Zeit geht das ein bisschen besser. Jetzt kann ich durchaus bis zu vier, fünf Stunden ungefähr auf dem gleichen Ich finde einfach spielen. anstrengend.
1: Ich bin einfach ein aber Typ, wenn ich dann nach, nach, nach der ganzen ja, Arbeit nach, nach Hause komme, dann möchte ich irgendwie ein Diablo, ein Monster explodieren lassen oder ein WoW ja. irgendwas. Also das ist äh, Schach ist wirklich wirklich ein anstrengendes es anstrengendes Ding. Aber es ich bewundere das trotzdem. es
0: ne? also. <lacht> macht nicht so wirklich Spaß. Es ist eher so Arbeit. Es aber ist Arbeit. Genau. Rewarding. Genau das.
1: Das ist das trifft es. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit. Ja. Richtig ja das ist ja. Das wirklich
0: hartes Brot kann ich verstehen also da spielen gut. wir was anderes da auf
1: dann machen wir Schluss für heute ähm, schön dass ihr da wart Sascha ähm, nee nicht Sascha Enkles wen holen wir nächste Woche haben wir einen geilen Gast soll ich äh, mich darum kümmern mit wir
0: aber du bist eigentlich wieder dran
1: ich bin dran okay dann kümmere ich mich um Gast sehr gut dann werde ich irgendjemand aus dem, dann melde ich mich schreiend bei dir sonst ich habe schon eine Idee gut ihr Lieben dann nächste Woche wieder ein alter Frische mit dem lieben Sascha dann in zwei Wochen wieder und Sascha, sag bitte deiner Frau Bescheid. Sie muss äh, was aufnehmen für mein Hörspiel. Hat
2: sie immer noch nicht gemacht, obwohl sie es versprochen hat. Was? Na, da werde ich sie mal hol züchtigen geben. Kann du hol die
1: Peitsche raus, das muss sein. Ja, und äh,
2: gut. Ja, hol ich hol die Fleischpeitsche raus.
1: <lacht> Bilder. Ihr Lieben, wir machen Schluss für heute mit diesem schönen Spruch vom Sascha, den ich jetzt nicht mehr aus meinem Kopf kriege. Äh, bis nächste Woche, macht's gut. Danke fürs Reinhauen und auf Wiedersehen.
2: Äh, tschüss. Oh yes.